0: Soy Beñamel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo esa esa enfermedad. ¿no? Mucha pesada no y
1: les duela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios por lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la crisis que
0: se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias
2: o te enchilan o te dejan picado. Las pases.
0: Oigan, está muy buena la canción. La neta es que es una canción que acabo de encontrar sin derechos en YouTube. Entonces la encontré y dije, de aquí soy. Lo malo es que solamente dura dos minutos. Eso es lo malo, ¿no? A mí me encantaría que durara así como mínimo unos cinco o seis minutitos aquí para echar el, el pasito perrón. El, este, el señor productor o sea, nada más nada más donde siga lo voy a poner a cuadro para que ustedes vean los pasitos perrones no 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 ya señor productor está usted listo ya quiere que vean su rostro a ver, no 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 qué pasó no señor productor deja que vean como mínimo las 12 y ya no porque esto ya señor productor anda aquí haciéndose así y como de, no qué es eso señor productor qué es eso señor productor por favor gobiernese los ¿eh? Ustedes lo tendrían que ver, lo tendrían que ver. Miren que un día de estos así me van a tentar y lo van a ver, lo van a ver. Me, va que sí. Acá me están diciendo que les gustó la música, ¿verdad? Que sí les gustó, está chida, está chida la música. Está buena, está buena, así que aquí Carlos Sánchez Tello dice que ya estaba bañando, que ya estaba bailando ahí. Pues bueno, como ya estaban algunos bailando y así queríamos iniciar con, con todo el feeling, ¿no? Es solo de viernes, es como música para desestresarnos en martes, Ingesú, aunque nos volvamos a, a estresar de nuevo, ¿verdad? Pero bueno, dicho eso, ¿cómo están todas y todos ustedes? El debate en Facebook se puso sabroso por el video que subimos por el, el, este, el convenio de corresponsabilidad de la SEP. Ahí anda el debate, bastante ardiente pero hay muchas noticias el día de hoy, este martes 17 de agosto. Así que ya saben que a nuestro puritito estilo vamos a darle porque aquí las cosas se dicen al chile. Así que ayúdenme a compartir. Rogelio dice que ya compartió con más de mil personas. Pues sigan compartiendo en el chat desfifirizador de las tías de WhatsApp. Es el des... No, ya los confundí. Es el chat desinformador de las tías de WhatsApp porque hay que desfifirizar a la nación. Ya ven cómo me ponen, chale. Pero bueno, el asunto es que, gracias a todos los que nos están ayudando a compartir, que nos están mandando superchats, también a los que nos mandan superchats en tiempos complicados, donde lamentablemente Facebook nos anda ahí torciendo la manita como si fuéramos chanchitos. Pero como aquí no nos rendimos y aquí aquí nadie se raja, vamos a darle. Saludo a algunos de ustedes que andan por acá. Dice Ever, nos manda saludos de Playa del Carmen, Fidel nos dice buenas noches, excelente programa, el de ayer con el doctor Jalife. Dicen por acá, eh, desde junio empezaron a mandar cartita de responsabilidad, corresponsabilidad. Este, acá hay más comentarios que nos están haciendo, saludos cordiales. Este, ¿cómo se llama la cumbia? Nos preguntan aquí, el archivo se llama Baila mi cumbia, ¿no? Así se llama Baila mi cumbia. De a ver, ahorita les pongo aquí el, quién es el autor de semejante. Producción musical es Baila mi cumbia de Ginny Fontanés. Así se llama, así se llama la cumbia que ustedes acaban de escuchar. Así ah, merengues. Entonces, como ya, como ya la andamos escuchando por acá, y como ya muchos de ustedes la estuvieron escuchando, ya se las voy a poner por los comentarios. Este Helsinki te saluda, meme Boris, hola
2: hasta Helsinki. Hola,
0: ¿cómo está el clima por allá? Cuéntame, hace frisky. Hola, ¿qué, qué hora es en Helsinki? Hola, este, invita más seguido a Jalife, sí lo vamos a invitar más a seguido, ya tenemos ahí algunas programadas, y saludos a Chihuahua. Pobre Chihuahua, empiezo con Chihuahua porque de eso va a tratar gran parte de este programa. A ver, César Duarte, sí, 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 exgobernador de Chihuahua que fue el precursor de la Operación Zafiro. Si usted no sabe qué es la Operación Zafiro, le explico vagamente. La Operación Zafiro eh, consistió en sacar dinero del erario de Chihuahua para invertirlo en el PRI. Así funcionó, esa es la Operación Zafiro a gran escala. Por la Operación Zafiro, para evitar ser investigados por la Operación Zafiro, el exministro Medina Mora amparo a todo el gabinete de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, incluso este, a Miguel Ángel Osorio Chong. Todos ellos fueron amparados por el exministro o ministro con licencia desaparecido, Medina Mora. Además, este amparo, ojo, este amparo solamente incluía que eh, no los pudieran citar a declarar, ¿no? Sino que las investigaciones ahí seguirían. ¿Cómo empezaba la Operación Zafiro? Bueno, la Operación Zafiro, este, además, obviamente, saquear el erario de Chihuahua, era una, era el charolazo que andaba pidiendo Luis Videgaray, ¿no? Luis Videgaray, que prácticamente era como el, 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 el presidente, ¿no? El, es el presidente detrás del presidente en ese momento. Pedía a los gobernadores que le dieran. Pues del erario, de sus respectivos estados, dinero para financiar las campañas del PRI. Así es como se hacían gobernadores. Entonces, lamentablemente, ¿no? eh, César Duarte, que fue uno de los que más daño al erario le ocasionó al estado de Chihuahua, una persona que metió presos a las personas que lo cuestionaban, que nunca hizo absolutamente nada, por ejemplo, en el caso de Marisela Escobedo, ¿no? que aunque ya la, él ya lo recibió, ya había ocurrido la tragedia de la hija de Marisela, en, antes de que él llegara, él tampoco hizo absolutamente nada y asesinan a Marisela en las puertas de, eh, de su gobierno. Este, Sí, señor productor, ya lo vi, pero es que, o sea, me rompe la inspiración, a mitad del camino me rompe la inspiración, pues es que chale, pues es que chale, pues usted, señor productor, ya me voy a poner aquí a... Uh, ¿Usted le puede poner ahí, señor productor? Chale. Bueno, como les decía, amigos, el exgobernador César Duarte, además de la operación Zafiro, además de saquear el erario, robó ganado. ¿Se acuerdan de este? Era un programa internacional en donde se le daba ganado a los gobiernos, estados ganaderos, para los ganaderos, ¿no? los ganaderos que lo necesitaban, no para dárselo a los gobernadores. ¿Qué hizo César Duarte? Pues se repartió ese ganado que llegó del extranjero entre él y sus compadres gobernadores. Si no estoy mal, se lo comparte, este ganado termina también con el, en parte, termina con el exgobernador de Nayarit. Entonces, se convierten en ganaderos. ¿Qué otra cosa hizo César Duarte? creó un banco, ¿no? un banco, o se estuvo detrás de un banco para poder saquear al erario, ¿no? O sea, aparte de todo esto, privatizar, y entró el gobierno, y entró un banco de César Duarte, y fue un desastre esa administración. Llega la administración de Javier Corral, presenta las denuncias, y como ocurrió prácticamente en el gobierno de Veracruz con Yunes, empieza una investigación intensa, de hecho sobre eso quisieron levantar sus gobiernos, tanto Yunes ¿Cómo corral? ¿no? Diciendo con el estandarte de nosotros investigamos a este hijo de su Pink Floyd. Y para colmo de males, César Duarte se fuga, se fuga del país en cuanto termina, este, en, cuanto, en cuanto puede, se fuga, sale huyendo y lo localizan en Miami. Cuando lo localizan en Miami, que ya tenía órdenes de aprehensión, la fiscalía, la Interpol, ficha roja y demás, lo detienen después de varios años. Lo detienen en, este, en Miami y lo detienen siendo propietario de un lote de coches. O sea, imaginen todo este escenario. Su familia involucrada en desvío de recursos, él involucrada en desvío de recursos y todo esto. ¿Y qué pasa? Bueno, que su abogado interpone varios recursos de amparo y entre estos el último recurso de amparo, chicle y pega. Y este recurso de amparo podría dejar libre a César Duarte. Todavía está preso, todavía no se ha decidido si va a estar libre o no, pero información que circula en medios como el Sol de Párral. Juan Mendoza abogado del exgobernador, detalló que hay una querella que interpone el exgobernador en contra de Javier Corral y del gobierno de Chihuahua, en la que está reclamando, escuche usted nada más esto, tres mil millones de pesos por daños causados a su persona. Les acabo de relatar brevemente todo lo que se robó, todo lo que hizo, todo, 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 todo lo que quiso hacer y deshacer. Todo, todo Se los acabo de relatar brevemente y encima el señor dijo que era una excelente, brillante idea solicitar una indemnización por daño moral pidiendo 3 mil millones de pesos. Así nomás, así nomás, así, así se la pasó al costo. Dicen la querella que vulneraron la presunción de inocencia violaron el debido proceso, que Javier Corral actuó como jurado en vez de juez, investigador y víctima de todo el proceso, exhibieron a uno de los principales transgresores como corrupto y corruptor, y como titular del Ejecutivo generó la afectación porque su actor no está facultado como gobernador. ¿Y saben qué es lo peor? que tiene razón. Esa, ese argumento tiene razón, y se los he dicho más de una ocasión. Javier Corral jugó un papel que no le tocaba, y si se caía el caso de César Duarte, iba a ser por culpa de Javier Corral, porque exhibió pruebas que no tendría que haber exhibido, porque se convirtió en un juez, hizo públicas muchas cosas que efectivamente vulneraron el debido proceso. Entonces, si aquí hay un responsable de que el proceso en contra de César Duarte no se consolida y no se ha solido, es por la bocota de Javier Corral. Porque dio N cantidad de conferencias de prensa para levantarse porque aparentemente no tenía otra cosa que celebrar Javier, Duarte, este, Javier Corral. Entonces, este señor, el eh, actual gobernador de Chihuahua, que casualmente antes era adversario de esta administración y ahora resulta ser el primer defensor de la administración, es efectivamente una persona que afectó un proceso complicado. Ahora, el abogado de César Duarte efectivamente dice que no se puede culpar a una persona sin probarlo, sin embargo, antes de ser detenido, Duarte fue señalado como un corrupto y como un delincuente, cosa que efectivamente es, a nadie que le quede duda, pero eso no lo podía, o sea, nosotros dentro de la opinión pública, por supuesto que podemos entrar en esa dinámica. Los gobernadores entran en la dinámica, pero tienen que entrar con reservas tienen que entrar con reservas y tienen que asumir una presunción de inocencia. En el caso de eh, Javier Duarte, perfectamente pudo haber ocurrido una situación similar en contra de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, pero hubo un poco más de cuidado en el proceso de Javier Duarte porque el gobernador sí hablaba, pero decía que todos los elementos los entregaba a las autoridades. En el caso de Javier Corral, primero entregaba, primero mostraba las pruebas, hacía una conferencia de prensa, y después las entregaba a las autoridades. Entonces, Duarte, que está enfrentando varios cargos en el país, aparte de que está en espera de si se va a definir que será extraditado o no extraditado a México, o si saldrá libre por este amparo, está solicitando, usted escuche, y se lo repito, no me voy a cansar porque hay, hay políticos que híjole, uno pensaría que ya me sorprendieron y no ocurre esto, está solicitando 3 mil millones de pesos por indemnización por daño moral. Sí, así, así de cínico, así de chulo, así de bello y así de precioso. 3 mil millones de pesos por daño moral en contra del gobierno de Chihuahua. Y si aquí lo hacemos, vamos a ponernos en un escenario todavía peor. ¿Quién entra? Maru Campos, alguien que habría recibido dinero de la nómina secreta de César Duarte. ¿Usted cree que Maru Campos? ¿Va a continuar el proceso en contra de César Duarte? Exacto. Exacto. Así. Así las cosas, como les explico. Me, me entra así como él, no sé qué, qué, qué sé yo, pero bueno. Dicen aquí, Miguel Ángel Gómez muy ecuánime, mucha credibilidad. Adrián, denle pinche dinero, pero que se quede ahí en la cárcel. ¿Cómo que denle el dinero? Denle el dinero a Marisela Escobedo. Denle el dinero a los ganaderos que les robaron su ganado. ¿Cómo que denle el dinero a César Duarte? Válgame la creación. Este Plan con maña, lo de corral. Este ¿Y, ya, y, sa y sabes que va a ganar la demanda? No, no sé. No soy abogada. Espero, espero que nos sorprenda. Espero, así que me pongo en manos de los milagros para ver si esto no ocurre. Pero bueno, hablaremos de esto, por cierto, con mucha más profundidad, pero es que la polémica sigue. ¿Y la polémica de qué? Tiene que ver, sí, con el COVID, con el regreso a clases, con las vacunas, con cancino con Moderna, con estrategias y con n cantidad de cosas que ocurren en tiempos de pandemia. Así que ya se la saben, es martes, es martes de wiki frisbee ya está con nosotros el doctor Héctor L. Frisby, yo espero que ustedes ya tengan listos su papel, su libreta, sus apuntes, y su pluma, y su lápiz, porque aquí hay muchas preguntas que tienen, así que empiecen con las preguntas que quieren que se explique, dudas de que tienen, y ahorita se las resolvemos. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue los viernes?
1: Bien, bien, Este creo que la cámara está un poco baja, ¿verdad? Déjame subirle aquí, ya está.
0: Ah, sí, se me
1: ve el copete
0: eso eso qué bonito. pues cómo está doctor, cómo le fue el viernes con las transmisiones que cada vez van creciendo
1: bien, fíjate que muy bien me hicieron favor muchas personas de estar ahí me da muchísima pena que no podemos contestar todas las preguntas pero está bien porque así se quedan con ganas y si así me decía siempre una prima que siempre hay que quedarse con ganas
0: eso, aunque hay veces que pues, está medio feo pero bueno, a ver <risa> A ver, entremos en materia, doctor. Partamos con regreso a clases. Yo sé que van a tener un programa especial dedicado a regreso a clases el viernes en su canal, Exacto. pero hay muchas preguntas y vamos, así que vamos yo no sabía, adelantando. Yo no sabía, pero ya me
1: informó la patrona.
0: <risa> me quedo porque yo sí sabía, pero patrona es la patrona. Pero vamos a ir adelantando un poco el tema sobre el regreso a clases. Ya lo hemos tocado acá en más de una ocasión, pero crece la polémica. Partamos con, ¿estamos en condiciones de regresar a clases, a regresar a clases presenciales, regresar a las aulas en México?
1: Mira, eh, el, lo primero que tenemos que subrayar es que es voluntario, es voluntario. Y como lo explicaba hoy en la entrevista con Julio Hernández, Julio Astillero, tenemos que considerar dos factores. Cuando hablamos de salud pública, tenemos que considerar el factor de las personas y tenemos que considerar el factor de la estructura de salud o educativa o de seguridad o de transporte que estemos hablando, o laboral incluso. Hay seguridad y salud pública laboral. Entonces, en este caso, tenemos que entender a la población de la que estamos hablando, que es población infantil y población adolescente. Tenemos casi como dos años escuchando de las autoridades de salud el etiquetado claro, el riesgo que tiene México de enfermedades crónicas asociadas a la obesidad. Y desafortunadamente México es el lugar número uno en obesidad infantil. ¿Por qué es un riesgo la obesidad? No es porque a mí se me ocurra ni porque digamos que, que este, porque se nos ocurrió de repente. Porque hay algo que ustedes probablemente estuvieron oyendo, y si no, anótenlo ahí en su cuadernito, que se llama inflamación crónica de baja intensidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que las personas habitualmente adultos que tienen exceso de peso, que fuman, que consumen alcohol en exceso, que tienen niveles de estrés elevados, tienen algo que se llama Síndrome X o síndrome metabólico. Entonces es un estado inflamatorio que afecta principalmente las arterias. Y entonces recuerden que en las arterias tenemos una capa adentro que se llama endotelio. que Es como la frontera que deja pasar o no deja pasar este, sustancias y líquidos. Bueno, eso se afecta en el estado crónico inflamatorio de baja intensidad. Ante una enfermedad, la respuesta de esos individuos no es la ideal. Y entonces, un niño obeso no tiene una respuesta eh, inmunológica eh, inflamatoria habitual como la tienen. Es por eso que los niños que están un poquito más pasados de peso, las enfermedades son un poco más severas y les duran más tiempo. Los niños y niñas pasados de peso, gorditos, no son niños más saludables ni son niños fuertes. Son niños que tienen un estado de salud basal deteriorado. Esas, esas son las características de esos niños. Yo honestamente, si yo tuviera hijos gorditos o gorditas, yo no los mandaba a la escuela, los seguía teniendo en la casa y trataba de ayudarles. Desafortunadamente, bueno, hay familias que ya no pueden quedarse encerradas porque los papás están disminuyendo su ingreso porque uno de los dos se tiene que cuidar, quedar a cuidar a los niños y antes los dos tenían la oportunidad de generar ingresos. Entonces es por eso que incrementó el, el número de pobres este, que ya lo supimos hace algunas semanas, nos dieron las cifras oficiales. Eso es, lo, eso es lo relativo a las personas. Ahora, lo relativo a las instalaciones. Una gran cantidad, una gran cantidad de escuelas en México no tienen agua. Incluso hoy tú estuviste en la coherencia mañanera. Por, es muy raro que el presidente eh, acepte debilidades del sistema y hoy lo dijo. Tenemos que estar seguros que las escuelas tengan agua porque hay muchas escuelas que no tienen agua y si la recomendación de la Secretaría de Salud ha sido lavarse las manos, la higiene, limpiarse, ¿cómo van a mandar a niños a escuelas que no tienen agua? Y por favor no les vayan a poner una palangana con jicaritas. Porque eso es lo único, van a ser un caldo de oso ahí, o sea, van a ser una cochinada. Entonces, tiene que haber llaves en las que se pueda abrir y tiene que haber jabón líquido, no puede ser jabón en pasta. Entonces, si estamos seguros de que hay eso y además que las aulas están bien ventiladas, les hice un video la semana pasada explicándoles la utilización de esto, que son los monitores de CO2. Este es un monitor de CO2, ahí se ve, ahí se ve. Aquí en esta habitación en la que yo estoy tiene 680, porque está cerrado. Digo, que tengo el ventilador prendido, este, está cerrada esta habitación, entonces tengo 680. Está el foquito verde, ¿sí ven? El foquito de acá arriba está verde. Entonces, este, eh, estos monitores de, de CO2 son indicadores indirectos de cuántas partículas están suspendidas en el aire. El límite de eso deben de ser mil partes por millón para que sea un aula segura. Si se reúnen todos esos requisitos, yo estoy perfectamente de acuerdo que los niños regresen a la escuela y estén tomando clases. Ahora, ¿el regreso a clases es para todos los niños? No, no es para todos porque hay papás y mamás y familias monoparentales que pueden hacerse cargo todavía de, de sus criaturas. Hay familias que no, hay niños que están afectados emocionalmente. Entonces, el, el regreso a clases no es un problema lineal que tenga una solución lineal. Es un, pol, es un problema poliédrico, tiene muchos frentes y es por eso que hay que ofrecer soluciones. Y a mí me parece un acierto del gobierno ofrecer la opción de recibir los niños en las aulas. Pero no basta con eso, hay que hacerlo bien.
0: Ahora, doctor, ¿qué implica el regreso a clases en cuestiones como la movilidad? Eh, porque no nada más es ya regresan los niños a la escuela, sino que hay movilidad, traslados, eh, demás. ¿Qué implica para los, para la ciudadanía en general el regreso a clases, el regreso a las aulas?
1: Bueno, cuando nosotros empezamos a, a ofrecerles a los niños clases, estamos activando dos de los sitios en los cuales existe el mayor número de contagios. El número uno, ya lo dijimos, es el hogar, porque la gente sale, colecta gérmenes y llega al hogar e intercambia contacto con las otras personas con las que vive y al entrar en la casa pensamos que ya estamos seguros bajamos la guardia entonces puede ser que perdamos ciertas precauciones que bueno también no vamos a vivir en la paranoia verdad entonces el, los otros sitios los otros tres son el segundo lugar es el transporte público el tercero es la escuela y el siguiente es el trabajo esos son los cuatro sitios, hogar, transporte público, escuelas y trabajo, sitios de labor donde se juntan las personas. Si nosotros empezamos a dar clases y la gente empieza a utilizar más el transporte público, entonces nada más teníamos dos, gente que trabajaba fuera y gente que estaba en el hogar y que usaba transporte público, iban, muchos de ellos con vehículos, o bueno, hemos visto que pues, la gente que tiene necesidad de trabajar, y hemos visto que sacan imágenes del metro en diferentes estaciones que tradicionalmente están congestionadas. Pues sí, porque la gente tiene la maldita costumbre de comer. Entonces, pues tienen que trabajar. Y hay gente que no tiene este dinero ahorrado, ¿verdad? Entonces, pues tienen que salir a trabajar. México es un país en el cual el 70% de la población es, vive en la pobreza. Aunque algunos se hagan las ilusiones de que son clase media, este pues no lo son. La verdad es que no lo son.
0: Ahora, aquí quisiera ser un poco enfática en esto, porque bien hay que decir es el regreso a clases es voluntario, a nadie le están diciendo tienes que llevar a fuerza a tu hijo a la escuela, ¿no? Pero creo que este es un llamado de, de, es un llamado para los padres, ¿no? Yo cuestionaba mucho que hay padres que efectivamente están aquellos que tienen la necesidad de llevar a los niños a la escuela. Hay una opción de, hay escuelas que están implementando, no sé si eso también entra eh, dentro del gobierno, pero creo que sí, mixto, un formato mixto en donde los pueden llevar sí. eh, algunos días y virtual en otros, que creo que sería bastante óptimo si nos organizamos por la salud mental de los niños, la salud emocional de los niños, creo que desde mi perspectiva creo que es sano, pero... Además, creo que es un llamado para aquellos padres, porque hay muchos que actualmente se consideran, eh, hubo mucha polémica por esta carta de corresponsabilidad de la SEP, en donde decían es que el gobierno no se está haciendo absolutamente responsable de nada. En salud pública, eh, ¿hasta dónde? ¿Qué es lo que entra dentro de las obligaciones de la SEP y qué es lo que debería, pero no está dentro de las obligaciones de la SEP con respecto a la salud de los niños?
1: Cuando un menor de edad, está en una instalación educativa, la seguridad, la custodia y el bienestar de los niños es responsabilidad de la institución, pública o privada. Y un papelito como el que les están dando de una responsiva es, pues no sé, es un papel de baño muy elegante, pero no sirve para nada desde el punto de vista legal. Una escuela no puede renunciar a su obligación eh, legal, de la custodia, la seguridad y la integridad de los niños dentro de sus instalaciones, entonces no es, no es algo que sea válido desde el punto de vista legal, esa carta, que tengo entendido por lo que hoy, hoy este, no es iniciativa del presidente, fue alguien que pues es que hay mentalidad muy muy burocrática y sería interesante saber no de quién fue la iniciativa, que finalmente les digo, esa carta y nada es lo mismo porque legalmente, pregúntenle a un abogado yo no soy abogado pero desde el punto de vista de la salud pública, es ridículo que le pidan a un padre de familia que renuncie a, a la responsabilidad de su hijo y lo aviente a la escuela para que este, pues pase lo que pase, él va a ser responsable. Pues no puede ser responsable porque legalmente los niños están bajo la custodia de la escuela. O sea, imagínense nada más que un niño, se como le dicen en México, se descalabra dentro de la escuela este, llevando cualquier actividad deportiva o de la, cualquier tipo, el papá y, o la mamá están trabajando y resulta que ellos son responsables, pero ¿como que de qué? No, la custodia de un menor es responsabilidad de la escuela mientras esté dentro de las instalaciones educativas. Entonces, por muchos papelitos que le den, eso legalmente no tiene ninguna, ninguna validez. Eso es un sueño guajiro, pues. Entonces, eh, la, la custodia es, eh, las, las responsabilidades de la escuela, no es de quien les dé una cartita.
0: Aquí tengo eh, la carta, de hecho esta es la carta, que la revisé, ¿no? y de estas cartas, digo, personalmente estas cartas a mi mamá se las hicieron firmar en cantidad de veces en una escuela uh -huh. privada, en donde eh, cada que salíamos a alguna excursión y demás, esta carta lo que está diciendo es, papás, eh, y dentro, o sea, si ustedes han eh, revisan ¿no? como revisen diariamente si sus hijos tienen algún malestar si tienen algún malestar manténganlo en casa si eh, tienen este malestar, notifiquen a la escuela. Si tienen un diagnóstico positivo de COVID, pues notifiquen a la escuela. Promuevan dentro de sus hijos, en sus casas, hábitos de higiene y salud que disminuyan la propagación del virus. Y este, lleven a su hijo atención médica en dado caso que presente síntomas de una enfermedad respiratoria. Eso es lo que dice la carta de corresponsabilidad. Aquí no habla de ninguna responsabilidad de la SEP. No habla de lo que va a hacer la SEP. Eh, por ejemplo, otra cosa que se les pidió a los padres es que los padres tenían que comprar el gel, tenían que comprar, este, tenían que llevar a los hijos con mascarilla, o sea, la escuela por lo que tenemos entendido no va a darles gel, sino que tienen que llevar a los niños su propio gel antibacterial y lo tienen que comprar los padres. Por eso le pregunto, porque a mí me queda claro que estas son responsabilidades que cualquier padre en su día normal haría, ¿no? de promover que su hijo tenga hábitos de higiene, como ya llevamos un año y medio de pandemia, yo creo que ya le explicamos a los niños qué es lo que hay que hacer, cómo hay que salir, cuándo hay que lavarse las manos. Quiero pensar, no sé, pero la responsabilidad de la SEP, y lo retomo por el siguiente eh, documento que veo que tiene que ver con el Consejo de, eh, de Salubridad, en donde mencionan ¿no? que este, a este no era, a este ya lo confundí, aquí está, este sí es, que eh, el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente y demás, pero en la segunda cláusula dice, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables a reserva después ser sancionadas por el presidente de la república esto, ¿cómo lo interpretamos dentro de la CEP? Una CEP que ha tenido rezago, hay escuelas que no tienen agua, escuelas que ni siquiera tienen sillas no tienen ni baños algunas escuelas, entonces, ¿cómo interpretamos eh, la situación educativa con lo que hace falta, lo que hace falta para recibir a los niños en las escuelas?
1: Pues es que esas escuelas no deberían abrir, o sea, si no con los que les repetía la situación ideal de los niños es no ser obesos, llevar una dieta sana, no estar enfermos, no tener ningún tipo de inmunosupresión. Y las características de las instalaciones educativas tienen que ser que tengan agua corriente, que estén ventiladas, que estén limpias. Los tapetes esos de agua y los arcos que echan agüita son una porquería, no sirven para nada. Tiene que haber habitaciones ventiladas, agua corriente, jabón líquido para que se puedan lavar las manos. Y déjame decirte una cosa. A mí me ha tocado ver en el consultorio que llegan los papás con niños y los niños perfectamente saben bien lo que está bien hecho. Es mucho más frecuente que los niños corrijan al papá o a la mamá y le digan no te toques el cobreboca, ya tocaste ahí, te tienes que lavar las manos, ahí está el gel alcohol para que te pongas en las manos mamá porque ya tocaste. Este, en fin, los niños no son tontos, o sea, no los niños son muy inteligentes y los niños se entienden. Entonces, déjame decirte una cosa respecto al, al volumen de los estudiantes. Hoy le preguntaba a una de las personas que me hace el favor de seguirme en Twitter, que ellos qué plan tenían, porque me hablaba de las escuelas en Chihuahua, me dijo. Le pregunté que dónde vivía. Y me dijo que fíjate en Chihuahua lo que van a hacer, Meme. En Chihuahua lo que van a hacer es un sistema rotativo. No va a haber más de 10 alumnos por salón no va a haber más de 10 alumnos por salón, es decir, se van a ir rotando, probablemente hay una lista, y van a ir unos, no van a ir otros, las clases no van a durar más de 40 minutos y va a haber un descanso de 20 minutos entre una clase y otra, es decir, lo están haciendo muy bien, por lo menos las escuelas públicas en Chihuahua, esta persona es un maestro, porque él estaba ahí en lo de la discusión de la vacuna de Cancino. Y él me dijo, es que nosotros lo que vamos a hacer en las escuelas es esto. O sea, están perfectamente bien organizados. ¿Sabes qué es lo que le está fallando un poco al gobierno? Y tú me lo vas a decir. Tú eres periodista, tú eres comunicadora. La comunicación. Sí. Le falta la comunicación. Que sean mucho más claros, más que, que hablen. Así como me lo puso este tuitero que me sigue, que le pido disculpas si me estoy yendo. No me acuerdo su nombre, pero... Eh, Así que Luis, ¿qué les costaba salir hoy en la mañana y decir, a ver, lo que te estoy diciendo, no va a haber más de 10 niños por, por salón, va a haber listas que se van a ir reciclando, van a ir solamente tres días a la semana al aula, este, el resto de los días van a estar en sus casas, va a ser un sistema híbrido, es decir, mixto, las mismas clases que se están dando ahí se van a estar transmitiendo en línea en tiempo real. Y va, las clases van a durar tanto tiempo y va a haber descansos de tanto tiempo para que se ventile la, la habitación y van a volver a entrar a los niños, a las, los menores, a, a las aulas. Entonces, les ha fallado la comunicación. Eso es lo que les ha fallado. Yo, yo no te podría decir si están haciendo las cosas bien o si están haciendo las cosas mal porque no lo han informado. Yo no sé cómo va a ser el sistema de rotación de niños, de horas, de tiempos, de nadie lo sabe.
0: Exactamente. Yo también estoy de acuerdo en que la comunicación tiene que ser mucho más clara porque a veces, por ejemplo, cuando habla el doctor Gatel, aunque ha intentado dejar esta parte técnica, sigue siendo técnico y hay términos que a veces la gente no entiende o que confunden a la gente. Ahora, hay estados, los estados, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, tienen esta opción de, a ver, yo considero que podemos hacer esto y su estrategia eh, va, va, se va modificando un poco. No es lo mismo una estrategia de regreso a clases en la Ciudad de México que, por ejemplo, en Chiapas porque son condiciones de estado, son estados muy distintos. Entonces, por eso creo que es importante que hagamos un énfasis en esto. Y vaya, yo insisto, es voluntario. O sea, aquí entraría y entra con esta pregunta para ser todavía más puntuales. ¿Qué, ¿Qué niños no deben de regresar a clases por, o sea, por nada? del mundo no importa en dónde estén. Si es en la Ciudad de México, es en Chiapas. ¿En qué escenario ningún, o sea, no pueden regresar estos niños a clases?
1: Niños que tienen enfermedades crónicas que están relacionadas con inmunosupresión. Niños que tienen obesidad y tienen, tienen comorbilidades asociadas con el exceso de peso. Hay niños que por el exceso de peso se enferman de algo más. Por ejemplo, tienen enfermedad respiratoria como asma. El asma es una enfermedad que puede estar ahí, puede ser una alergia estacional, un hiperreactor bronquial, así puede ser, o sea, que reaccionen violentamente algunos alergenos, es decir, sustancias alérgicas en el ambiente. Pero si los niños son obesos, entonces esos niños generan dificultad respiratoria con mayor facilidad, tienen inflamados las vías aéreas superiores e inferiores y eso favorece que esos niños tengan una enfermedad respiratoria y COVID es una enfermedad respiratoria principalmente, que se contagia por vía respiratoria. Y sí, efectivamente, lo que se tendría que hacer es informar. Esos niños no tendrían que ir a la escuela. Fíjate, mira, lo que tendrían que haber hecho las escuelas, que no sé si lo hicieron, aquí me informaría, me informar Mariana, si lo hicieron con mi hija este, Carolina. La escuela tendría que ponerse en contacto, tendría que haberse puesto en contacto ya con los padres y hacer un censo de cuántos niños tienen intención de ir a la escuela porque si ellos tienen vamos a decir en un aula 40 niños pero de esos los padres solamente van a mandar a 30 entonces con base en ese universo de 30 niños hacer una rotación y decir saben qué, a los, a los primeros 10 niños por orden alfabético les va a tocar ir los días tal tal y tal a los siguientes niños los días tal tal y tal y así darles eso es lo que tendrían que haber hecho organizando y es, o sea, no se trata de abrir la escuela y a ver quién llega. Eso, eso es una falta de planeación y falta de organización. Todas las cosas se tienen que planear y organizar. Yo sé que es algo que no es habitual en México, pero tenemos que ir aprendiendo. Podemos hacer un México mejor y un mundo mejor, pero eso es lo que se tendría que estar haciendo. Yo te aseguro, tú vete a una escuela, e entrevista al director y decirle, ¿Cuál es el censo estimado de estudiantes que ustedes piensan tener? ¿Qué porcentaje de su matrícula va a ser presencial y qué porcentaje de su matrícula va a ser virtual? Y te van a poner cara de Juay de Rito.
0: Aquí hay un comentario ¿no? de cálculo y lectura que dice, soy profe y ya lo vimos en nuestras reuniones de consejo técnico. Y aquí me dicen, en Puebla las clases van a ser escalonadas. Ya se dio aviso a los padres, en secundaria será medio grupo una semana y otro medio grupo a la siguiente semana porque hay materias de dos horas a la semana. Eso es donde digamos, hay una falta de comunicación. Porque si se está haciendo, ¿por qué no se, se explica así como? Se Mira, ha mencionado como... Fíjate, un hoy en la mañana
1: hubiera, hubiera ido la secretaria precisamente... La secretaria precisamente es la secretaria de Educación Pública, ¿no? Cada tres palabras dice precisamente. Entonces, hubiera ido la Secretaría de Educación a decir, miren, en Puebla esta es la organización, en Chihuahua esta es la organización, en X estado esta es la organización. Yo invito a todos los estados que hagan saber a su alumnado, a, sus, a los padres de familia cómo está estructurado, entonces a mí me encanta que estos maestros este, lo estén poniendo aquí, aquí Sandra dice que eso sí se está haciendo, perfecto, perfecto, y yo, los maestros son muy responsables, muy organizados, este, los maestros en México son extraordinarios, pero es que los gobiernos no comunican, sí, aquí me pone cálculo y lectura, ya se hizo, perfecto, cálculo y lectura, pero no lo informan,
0: esa, de hecho, esa, esa propuesta, eh, lo dejo claro, es la propuesta que tenía Esteban Moctezuma. Se habló cuando todavía estaba Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública. Y eh, creo que, vaya, si ya sabemos esto... Solamente, y yo insisto, hay que enfatizar porque la polémica se está centrando mucho en la infodemia, en que así es el regreso a clases, ¿no? Es como la declaración del Estado es muy fuerte cuando se dice justamente así se hace y justo como también lo dice Carlos, la mañanera no la ven todos. Entonces hay gente que no ve la mañanera, que no le gusta o que ve fragmentos ya cortados y que no trae esa información.
1: Mira, como lo dice Carlos Sánchez... Todavía cerca del 60 de la gente se se eh, informa en televisión abierta. Qué cuernos de trabajo le cuesta a comunicación social de la Secretaría de Educación Pública hablar a las dos televisoras más grandes que son todavía Televisa y Televisión Azteca o Televisión Azteca y Televisa. Yo no sé cuál ser el porcentaje y decirles necesitamos que nos den 10 minutos en sus noticieros más populares. Incluso en el programa este de espectáculos, que es muy visto, en fin, ¿qué trabajo les cuesta hacerlo? O sea, no han entendido que comunicar con transparencia, utilizando los medios de comunicación masivos, es muy útil. O sea, yo no entiendo. No, cada no.
0: escuela, Carlos cálculo y Rectura nos dice cada escuela se está organizando y se está haciendo. Creo que aquí eh, solo está pendiente un manual que tienen que mandar las EPS, ahí corríjanme los maestros que nos están viendo, que sé que nos ven muchos maestros, que hay un manual hay un manual que está llevando a cabo y también hay escuelas que sí están llevando a cabo la encuesta sobre los niños que van a regresar a clases, cuántos niños van a ser los que regresan a clases. Pero profundizando en este tema, doctor, eh, el día de hoy Ebrard eh, hablaba que México es uno de los 19 países que no ha regresado a clases. O sea, son 193 y solo hay 19 que no tienen un regreso a las aulas. ¿Cómo han regresado a las aulas o, vaya, creo que hay aulas que ni siquiera cerraron en, en algunos países, pero ¿cómo se está dando este, eh, esta dinámica con los niños en las escuelas? Por ejemplo, en Estados Unidos.
1: Aquí los niños van los que quieren ir. Y aquí ha habido clases desde... Yo creo que desde junio... Desde junio empezaron las clases, porque aquí ya desde los 12 años ya están vacunados. Desde los 12 años es lo que en México equivale a la secundaria, que aquí se llama middle school, que son dos años y luego son cuatro años de high school, que en total son, bueno, pues son los seis años de secundaria y preparatoria. como Está dif dif distribuido diferente que en México, pero en general son seis años. Pero sí, los niños están yendo a la escuela desde junio, porque ya desde esas épocas pues ya se están vacunando a niños de de 12 años y mayores. Eh, los otros, los niños chiquitos, los de mm, educación primaria o educación elemental, como se llama aquí en Estados Unidos, ellos no están yendo a la escuela este, presencial están teniendo clases y muchos de ellos ni siquiera están teniendo clases. Está habiendo un retraso muy importante en la, en la educación. Pero sí es cierto, la mayoría de los países ya regresaron a clase y en México desafortunadamente se ha politizado mucho, se ha generado mucho conflicto y aunque yo entiendo que todos los maestros que nos hacen el favor de escribirnos, yo nunca he dicho que los maestros lo están haciendo mal yo jamás lo diría, no los maestros son extraordinarios, además que pues, yo admiro mucho y respeto mucho a todos los maestros, este, alguna vez, yo creo que muchos hemos sido maestros, y nos hemos dedicado a la educación, eh, yo lo único que digo es que el gobierno no está tomando el control de la información, si yo veo que X cadena de televisión está diciendo mentiras, porque pues, puede decirlas o puede estar diciendo información inexacta, pues yo lo primero que hago es le digo, ¿sabes qué? Invítame a tu programa porque quiero hacer una aclaración de lo que dijiste ayer. No se trata de que se estén peleando porque finalmente lo más importante es la gente.
0: Ahora, eh, en ese sentido, doctor, la, la información circula o el miedo es cómo afecta, cuál es el proceso del COVID o cuál es la diferencia en un contagio en niños a uno de adultos. Eh, ¿Qué evidencia se tiene, qué estudios se tienen sobre lo que pasa cuando un niño con o sin comorbilidades se infecta de COVID?
1: Un niño sano, su posibilidad de enfermarse después de infectarse es extremadamente baja, extremadamente baja. Estamos hablando de centésimas de posibilidades en un niño sano. El problema en México, lo repito, es que un gran porcentaje de los niños son obesos, los niños y las niñas son obesos, llevan una dieta primordialmente de carbohidratos y de carbohidratos refinados, de azúcares, de harinas, de todo este tipo de alimentos y eso los hace tener un estado de salud deteriorado. Y eso espero que no vaya a ser una, un diferencial con el resto del mundo para que cuando veamos que otros países que no tienen tasas de obesidad tan altas, eh, aunque tengan niveles de pobreza muy similares a los de México pero no tienen tasas de obesidad tan altas y entonces los niños pues no respondan tan bien ante una infección de un virus que tiene el potencial de complicarse mucho más. ¿no?
0: ¿Cuál es el porcentaje de, de mortalidad? Eh, sí, mortalidad en los niños. ¿Qué tan... ¿Qué tanto riesgo corren de fallecer por COVID-19?
2: Mira,
1: lo, lo, como les des, platicamos una vez, ahorita se conoce como letalidad. Letalidad y mortalidad son diferentes. La letalidad es cuando nosotros recibimos a alguien enfermo, activamente enfermo, que muere. Cuando medimos mortalidad es alguien que no recibimos enfermo y nada más lo medimos. Entonces, la letalidad en los niños sanos es muy baja, es del punto 002. Este por ciento sí. es bajísima relacionada con COVID, un niño sano. El problema está en que cifras de niños con eh, enfermedad metabólica por obesidad, pues no tenemos cifras y espero que no vayamos a ser un país que involuntariamente ofrezca una estadística al respecto. no Entonces yo creo que es una vez más este tipo. Yo siempre trato de ser muy positivo y esta pandemia debe enseñarle a los padres que una manera de amar a sus hijos es darles una nutrición adecuada y una dieta sana El otro problema que yo también entiendo es que para llevar una dieta sana pues se necesita dinero y hay gente que les da de comer a sus hijos lo que puede, entonces eso es muy importante también considerarlo entonces es una, es una encrucijada un día vamos a hablar aquí en uno de estos programas de algo que se llaman las determinantes sociales vamos a hablar acerca de las determinantes ¿qué son las determinantes sociales? Y son, están relacionadas a la baja calidad de la nutrición, la baja calidad de los espacios abiertos para que los niños tengan actividades y la población en general, trae problemas con la educación, problemas con la seguridad, este, en fin, vamos a hablar de lo que son las determinantes sociales y, y vamos a ver que eso es desfavorable para mucha población en México.
0: Acá, por ejemplo, voy a sacar algunos comentarios que dice Arturo, tengo acá los niños en Pala Indian Reservation, California. Los niños de preescolar y primaria tienen dos meses que ya están en clase, pero adecuaron con lavamanos, eh, puntos con gel antibacterial, y para poder entrar te echan, te checan la temperatura, mascarillas, tienen sus protocolos. Perfecto. Acá nos dicen, mi doctor, esto que comentan está publicado desde que estaba Moctezuma en la CEP, ya lo informaron en el pasado ciclo escolar, ya se aplicó. Sí, pero. Cuando hablamos de un regreso más amplio, no hubo un primer intento de regreso a clase con Esteban Moctezuma, que no jaló muy bien ahora estamos hablando que la situación es mucho más eh, urgente, ya vemos, hay más adultos vacunados y es algo que algunas personas, imagínense se ha dicho que es voluntario y algunas personas que entendieron que es obligatorio y no es así Exacto. entonces justo para combatir esa infodemia es que algunas cosas las cuestionamos y también profundizamos en, en el tema ¿no?
1: yo estoy de acuerdo con Francisco Isidoro yo estoy seguro que hay manuales de procedimientos o sea, mira históricamente históricamente México ha sido uno de los países que tiene la mayor cantidad de leyes, regulaciones, manuales de procedimientos, procesos, es uno de los países que tiene más, el problema es que no los informan y no los siguen, entonces yo estoy de acuerdo, ahí están los manuales, pero, pero, pues, o sea, yo invito a Francisco Isidoro que haga una encuesta con la gente que conoce y les pregunte, oye, ¿tú sabes este, los protocolos que se publicaron para el ciclo pasado? Este, Pregúntale a toda la gente que conoces, que no sea maestro, a la población abierta, a ver qué porcentaje de la población te va a decir, oh, sí, ya conozco los manuales, los leí, subrayé los puntos más importantes y los revisé con mi esposa y con los niños. Pues no, eso no es cierto, eso no sucede así. Entonces hay que ser realistas. Yo entiendo que existe, pero en el mundo real, que es el mundo que funciona, no es el mundo de papel, ni el mundo que nos desea, que desea el mundo ideal, eso no existe. El mundo real es diferente.
0: Aquí Irma Teronio nos hace esta pregunta. Eh, los niños que ya se contagiaron dos veces de COVID, ¿qué puede suceder en su salud? A mi sobrina ya le pasó.
1: La respuesta es no sabemos no sabemos qué les puede pasar a los niños que se contagien de COVID. Digo, a ver, recuerden, infección y contagio sin enfermedad no tiene mayor problema. Es decir, no es un caso. Ese no es un caso COVID. Un niño infectado y contagiado de SARS-CoV-2 es eso, una persona asintomática que se contagió, pero nunca fue un niño enfermo. Entonces, los niños enfermos y los adultos enfermos, esos son los que nos preocupan, porque esos son los que presentan las secuelas a largo plazo.
0: Maulo Bach dice, mi hija tuvo Kawasaki al año dos meses, uh -huh. eh, hoy tiene ocho años, ¿está más expuesta al COVID y sus secuelas?
1: No, en realidad no, Kawasaki es una enfermedad eh, que se relaciona con enfermedades virales, es una enfermedad que, que causa, por ejemplo, la, la lengua se les pone como de fresa, se les pone muy roja, es una inflamación de las mucosas muy exagerada que puede tener algunos algunas consecuencias a largo plazo, pero pues si es una niña de 8 años que no tuvo problemas hemorrágicos y no tuvo complicaciones de síntoma, enfermedad de Kawasaki muy severos, pues no, no tiene mayor riesgo no tiene mayor la respuesta de la enfermedad de Kawasaki es idiosincrática es decir muchas veces obedece a una sola infección y no se vuelve a presentar a lo largo de la vida
0: aquí María caballero nos hace este, este comentario y lo respondo efectivamente el doctor Gatel ha explicado técnicamente el regreso a clases desde la perspectiva de salud de uh -huh. la Secretaría de Salud uh -huh. ha explicado el tema de las vacunas que es algo que estamos lo, lo ha explicado sí pero por acá justo veía un comentario en donde decían es que nos hace falta más información de la Secretaría de Salud, pero de nuestros gobiernos estatales y de la Secretaría de Educación. Entonces, sí, Gatel lo ha explicado, me queda claro, no decimos que no, le damos el crédito y lo re, de hecho lo acababa de mencionar. Uh -huh. Pero hay gente a la que no le termina de quedar claro por el tema técnico y por eso voy a tocar el tema, por ejemplo, de las vacunas. Hoy el presidente mencionaba en la mañanera que el día que le digan, ¿no? eh, que, que le den como el elemento científico de que es urgente vacunar a todos los niños, en ese momento se empezará a vacunar a todos los niños. Pero aquí en este programa usted ha explicado que eh, se está estudiando vacuna a niños en algunas vacunas, cuántas dosis se les van a dar, si van a ser menos, si van a ser más. Entonces, ¿cómo está eh, de avanzado el tema de la vacunación en niños? ¿Qué evidencia se ha publicado, qué se ha actualizado sobre la vacunación en niños hasta ahora?
1: Se están realizando protocolos de investigación para vacunar a menores de 12 años. que Eso es lo que no se ha aprobado todavía. Uh, los mayores de 12 años ya está aprobado, está revisado. Y la vacuna que está autorizada para niños de 12 a 16 años es solamente, solamente ha sido Pfizer hasta el momento. El resto de las vacunas no han sido autorizadas. No lo sé por qué, no entiendo por qué, pues yo no, yo no veo ningún problema para que lo autoricen, pero bueno, así lo, lo hicieron las autoridades, pero están realizándose protocolos y ya lo comentamos aquí, a finales de septiembre, principios de octubre, prácticamente la vacunación va a ser universal, pero pues todavía se siguen estudiando y no es porque no haya seguridad y porque no sepamos y porque no sabemos lo que le va a pasar a los niños, no, simplemente porque hay que cumplir ciertos tiempos que ya se abreviaron de suyo mucho, pero también tenemos que hacer cierta cuantificación de resultados, medir y tener cierto grado de certeza de cuál va a ser la respuesta. Recuerden, es no, la preocupación en este momento no es si la vacuna es segura, si la vacuna es de calidad. Ahorita la preocupación principal en la fase 3 de investigación clínica es si sirve. Esa es la única pregunta, si sirve o no sirve. Lo peor que puede pasar es lo que pasó Hoy en la tarde me, me escribía con una persona, fíjense, hace tres semanas se suspendió el estudio fase 3 de ivermectina para COVID porque empezaron a ver que no servía para nada y eran más los efectos secundarios que la utilidad para COVID en cualquiera de sus estadios, leve, moderado o severo, no servía para, no hacía ninguna diferencia. Entonces ese protocolo de investigación se suspendió y ya. Se retiró el protocolo de investigación y dijo no sirve para nada ya que nadie lo use. O sea, la ivermectina es maravillosa para los piojos y las lombrices, pero no para COVID. Entonces ese, por ejemplo, es el ejemplo claro, clásico de una investigación clínica de etapa 3 que se suspende por falta de utilidad. Todas las etapas clínicas ahorita de todas las vacunas continúan. Todas esas ideas que dicen es que la vacuna de X o Y laboratorio es chafa y no sirve. Si así fuera, ya se hubiera suspendido el protocolo. El que un protocolo continúe, un protocolo en fase 3 continúe, son muy buenas noticias, porque eso quiere decir que va cumpliendo los parámetros de evaluación de manera positiva.
0: Acá nos hace una pregunta, Jessica. Eh, ¿Es verdad que los niños que se contagian de COVID quedan afectados del corazón? Lo dijeron en un matutino de México.
1: No, este, no, eso, eso lo hemos visto en adultos, Jessica. Fíjense, y esto surgió... Esto surgió porque observamos que las personas que se vacunan con vacunas ARN o RNA mensajero, primordialmente la vacuna que se observó fue Pfizer, presentan algo que se llama miocarditis y pericarditis. Miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco y la pericarditis es la inflamación de la bolsita que cubre el corazón. Bueno, eso le pasa a los, a los niños, le a, digo a los a jóvenes, de 18 a 30 años, de preferencia, sexo masculino. Eso les sucede cuando se vacunan con esta vacuna, principalmente la vacuna de Pfizer. Y entonces mucha gente empezó a decir, oye, pero es que es muy frecuente. Y no, en realidad es, son como cuatro casos por cada millón de vacunas que se aplican. Y con COVID, si, en cambio, si les da COVID a esos mismos hombres de 18 a 30 años, la posibilidad de que les dé miocarditis, ah, a los que les ponían la vacuna y les daba miocarditis y pericarditis, a las tres días se les quitaba y desaparecía y no quedaban con ninguna secuela, con ninguna consecuencia. A los muchachos de 18 a 30 años que les da COVID y les da miocarditis y les da pericarditis, que eso sucede más o menos como unos 17 O sea, fíjense, en vez de que sean cuatro por un millón, aquí son 17 de cada 100 a los que les da COVID. Entonces, y además esos muchachos a los que les da quedan con daño cardiovascular después de COVID. Entonces, esa comparación se hizo solamente para ese grupo de personas de 18, a 30 años, que es a los únicos que le sucede, que se ha observado y es para comparar que es mucho mejor ponerte la vacuna, aunque te dé un miocarditis, porque se te va a quitar a los tres días, porque si te da COVID, te puede dar también miocarditis en un porcentaje mucho más elevado y la miocarditis deja daño cuando es por COVID, no con la vacuna.
0: Ahora, hablando de niños, ahora vamos con maestros, que es el otro lado. Acá nos pregunta Luis Edgardo Flores, ¿no? También personas que tienen mucho alcance están generando miedo a los docentes sobre la vacuna Cancino. El doctor Francisco Moreno ayer dijo que deberían vacunar con Moderna a estas personas. Y agrego, antes de la respuesta, un comentario que hoy dio eh, Sabina, Sabina Berman, que es el siguiente. La evidencia científica es que Cancino, en el mejor de los casos, protege un 60%, en el peor, 15%. Nuestros maestros no se merecen eso. Se merece un 95% de protección. Si les pedimos que den clases presenciales, no seamos el país de lo chafa. Y Cancino responde y dice: Estimada Sabina, esto que comentan no es verdad. La invitamos a revisar nuestra información oficial y así evitar la desinformación. Algo que también ya hemos platicado aquí.
1: Efectivamente, eh, acuérdense, yo no hablo de personas, yo hablo de, de información, de datos, yo no voy a comentar nada respecto a las personas que mencionan aquí, ustedes son lo suficientemente inteligentes para discernir quién, quién está hablando y recuerden que desafortunadamente hay muchas personas que eh, pretenden hacer hipérbolas para que les caiga la pedrada a su odiado favorito dentro del gobierno. Y eso a mí me parece que es innecesario, por decirlo menos. Entonces, ya lo hemos platicado aquí. La vacuna de cancino es una vacuna de una sola dosis, lo cual es muy conveniente y muy cómodo para países en los cuales eh, la gente no regresa a ponerse la segunda dosis. Eh, la otra vacuna de una dosis es la de Johnson Johnson, hasta donde me acuerdo. Y no recuerdo si hay otra de una sola dosis. La vacuna de cancino es una vacuna extraordinaria que tiene unas tasas de eficacia y de eficiencia. Recuerden, la eficacia es lo que nos dice el laboratorio que tiene de fuerza para tocar la puerta del sistema inmunológico, que produzca linfocitos T activados, anticuerpos neutralizantes y la eficiencia es la disminución de casos graves y hospitalización y muerte. Esa es la eficiencia. O sea, ya cómo se comporta en el mundo real. cancino tiene unas muy buenas cifras, cercanas al 98%. Entonces, si dice... Sabina que quiere 95% de protección, no, pues con la de Cancino no tiene 95% de protección, tiene
0: 98%. Ahora, dejando atrás este comentario, que es evidentemente sobre Cancino, mm -hmm. acá John R tiene este comentario, ¿no? Dice, buenas noches, doctor Héctor, qué eficacia, qué eficacia tiene la vacuna Sputnik y la moderna juntas? Lo comento, ya que en Argentina están aplicando así por un problema de atraso de abasto de la primera, o sea, de Sputnik.
1: Fíjense qué curioso, o sea, la modificación de los esquemas de vacunación no se está haciendo por problemas de eficacia o por problemas de este tipo, no, se está haciendo por problemas de abasto. Porque el abasto de vacunas está siendo un problema en el mundo. Para contestar específicamente la pregunta, eh, la vacuna de Sputnik, ya cuando se aplicaron las dos dosis, recuerden, la primera dosis es de adenovirus 26, la segunda es de adenovirus 5. La eficacia de la vacuna de Sputnik es de 91% punto seis eficacia, es decir, la fuerza con la que toca la puerta para que el sistema inmunológico responda y produzca una protección eficiente. La protección eficiente de la vacuna de Sputnik es del 100 para enfermedad grave y para hospitalización. De hecho, la vacuna de Sputnik con los dos, las dos dosis ya aplicadas, su eficiencia es comparable con la de Pfizer porque es una de las que se ha descrito que disminuye incluso de manera muy importante la carga viral a los pacientes vacunados y es por eso que disminuye significativamente que los pacientes que se llegan a infectar transmitan la enfermedad a otras personas. Eso es respecto a la vacuna de Sputnik. La vacuna de Cancino, de tiene una eficacia, la fuerza con la que toca la puerta, del 65.3%. Recuerden, por arriba de 50 es bueno. Y la eficiencia de la vacuna de cancino es decir, cuánto nos protege para enfermedad grave y cuánto nos protege para muerte, es enfermedad grave 90.98% y para mortalidad 100%. Entonces, si combinamos esa eficiencia... Pues estamos cerca del 98%. Entonces, eh, no tiene sentido lo que están publicando las personas que ponen eso. Independientemente de quién sean, recuerden, aquí yo estoy hablando de personas, les estoy dando información, yo no les estoy dando mi opinión. Venir aquí y darles mi opinión sería una falta de respeto. Yo les estoy hablando de información científica.
0: Del Suárez, que nos manda un superchat de 129 pesos, muchas gracias, nos dice, doctor, me vacuné con AstraZeneca hace dos semanas y llevo una semana con dolor de cabeza. ¿Será normal? Solo me recetaron para
1: este Hace dos semanas y lleva dos semanas con dolor de cabeza. Una con dolor de ah, cabeza. Una semana con dolor de cabeza. Pues habría que ver por qué es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un síntoma muy genérico. Tendría que... Tendrían que ver a un médico, tendrían, digo, recuerden que estos programas no son para dar consulta ni para recetar, simplemente es pues, para revisar información estadística. Puede ser que el dolor de cabeza esté relacionado con la vacunación, pero sería muy importante hacer algo que en medicina se llama diagnóstico de exclusión, es decir, a usted la, la tienen que ver, Bel Suárez, o él, no sé si sea hombre o mujer este tendrían que verla y hacerle una serie de estudios y estudiar qué es lo más frecuente como causa de dolor de cabeza y si no se encuentra ninguna razón, el diagnóstico de exclusión, es decir, excluimos todo entonces nada más nos queda la vacuna se lo podemos atribuir a la vacuna
0: Ricardo Rica que ya nos había mandado un super chat, nos manda otro y nos pregunta, tengo una pregunta mi esposa es alérgica a la penicilina ¿se puede poner la vacuna?
1: Ok, es una muy buena oportunidad, ya que me lo dice la productora, ya que se pusieron en la foto, van a salir. La única contraindicación para ponerse la vacuna es haber tenido una reacción anafiláctica a la primera dosis de esa vacuna. Repito, la única contraindicación para ponerse la vacuna es haber tenido una reacción anafiláctica a la primera dosis, nada más, nada más, rayita, anoten lo que quieran en ese nada más, tercera vez, la única contraindicación para ponerse la vacuna es haber tenido una reacción anafiláctica a la primera dosis en vacunas de dos dosis, espero haya quedado claro.
0: Ya extrañaba estas preguntas. Aplica, aplica para diabetes, o sea, ya adelantan Para
1: lupus, para convulsiones, para infidelidad, para todo.
0: Todo, todo lo que se les pueda ocurrir, todo aplica para todo, alérgico al aire, al sol, a la tierra, al blasto, al, al, al polvo alérgico, a la información, para todo aplica. Para todo. Así es,
1: así es. Aquí tengo ah. la risa Mariana.
0: Yo también, ya extrañaba estas preguntas. Ahora, Aquí hay otra pregunta. Esta esta, a ver, Ahí va. Hay un periódico local, imagínense esto, que sacó que una vacuna es 100% hecha de vegetales en fase 3.
1: La marihuana hasta hoy no se ha demostrado que sea protectora contra COVID.
0: Hablando de protectores contra COVID, este <risa> preguntaba <risa> Ah, ah, hubo, hubo quienes dijeron, hablando de marihuana, quienes estaban diciendo que la marihuana ayudaba. No sé de dónde sacaron sus publicaciones, pero llegué a ver una que otra que decía que la marihuana ayudaba a, a prevenir el COVID.
1: Pues no sé, es como el ajo, ¿no? Y que el otro día me decían es que el ajo es buenísimo. Pues, ¿cómo no? Si apestas el distanciamiento social va a ser obligatorio, ¿no? <ríe>
0: Bueno, eh, hay, hay, eh, mi mamá es muy sí. creyente y que el ajo ayuda mucho, ayuda mucho. Respeto a tu madre,
1: este, pero pero no sirve para el COVID.
0: No, para el COVID no, dice que es bueno para mantener la salud. Eso Perfecto. sí, eso sí. Ahora, eh, acá eh, vienen otras preguntas. Aquí dice Erika, ¿no? Mi hijo de bebé tuvo neumonía, que si habrá algún riesgo.
1: Eh, híjole, es que, pues no sé qué, hace cuánto tiempo su bebé fue... Es que luego hacen esas preguntas. Mi hijo de bebé tuvo neumonía. ¿Qué edad tiene ahorita su hijo? 32 años, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que... La escuché
0: ¿no? a la jefa reírse.
1: Sí, sí, hasta ya se oye la risa de, de Mariana. Pero es que no, no, no. O sea, miren, el problema no es que haya tenido neumonía. Hay dos tipos de enfermedades en medicina que podemos curar. Solamente dos tipos. Unas son las enfermedades infecciosas. Esas enfermedades las curamos. Les damos antibiótico, antiviral, el tratamiento y se curan. Las otras son los cánceres en etapas clínicas tempranas. El resto de las enfermedades, todas las que me digan, las controlamos, las manejamos, disminuimos su intensidad, la calidad de vida, todo lo que quieran. Pero si un bebé tuvo neumonía, recibió el tratamiento apropiado y no quedó con secuelas, fibrosis pulmonar, en fin, cualquier, prácticamente está curado. Se curó.
0: Bárbara Parra nos dice, doctora, mi hijo que eh, quedó con una secuela tos seca, hoy cumplió dos meses y aún sigue con la tos. Ya no le di más jarabe que le recetaron. ¿Se le quedará permanente esta tos?
1: Bueno, la tos, tendríamos que ver por qué es, doña Bárbara. La tos es un mecanismo de defensa. Cuando el cuerpo detecta que hay algo que está mal, cuando tiene irritadas la bolsita que cubre los pulmones, que se llama la pleura, hay algo que se llama pleuritis... Este, o los bronquios pueden estar inflamados o puede tener algún momento fibrosis en los pulmones o puede tener un colapso de los bolsitas de los alveolos, es que se llaman atelectasias. Es decir, hay que ver qué es lo que tiene, qué es lo que está causando la tos. La tos es el síntoma, pero tener tos no es un diagnóstico. Hay que ver cuál es el diagnóstico que está relacionado con esa tos seca, porque imagínense que es algo tan simple como que su hijo tiene... Alergias ambientales, ¿no? Entonces le dan algo para las alergias y se le quita la tos. Entonces, recuerden, la parte más importante, más importante en la medicina siempre será el diagnóstico. El tratamiento lo pueden googlear si quieren, pero la parte más importante y más difícil de la medicina es tener el diagnóstico de certeza.
0: Ahora, ¿qué nos dicen? A ver, Marco nos dice, me dio COVID, el tratamiento fue... Oseltamivir, acitromicina, micacina, ya estaba vacunado con la primera dosis de Astra. Me dice mi médico que la vacuna quedó desactivada con ese tratamiento. ¿Es verdad?
1: En primer lugar, tienes que alejarte lo más que puedas de la persona que te prescribió Oseltamivir. Oseltamivir es un medicamento que, antiviral que está indicado para eh, influenza. Este, no está indicado para para eh, para COVID. Segundo, la citromicina es un antibiótico que se utiliza para enfermedades bacterianas y a veces micobacterias. No está indicado para COVID. Amicacina es un aminoglucósido, es decir, es otro antibiótico que se utiliza en casos extremos cuando no hay otra opción y el potencial de daño renal por la amicacina es muy alto. Quien te prescribió eso no tiene la menor idea de cuál es el tratamiento para COVID. Primero, primero. Segundo, la vacuna de AstraZeneca después de dos dosis es una extraordinaria vacuna y fue la primera vacuna que fue una vacuna internacional de la Universidad de Oxford. Es extraordinaria, estás protegido. Y al médico que te dijo que la vacuna está desactivada con ese tratamiento, hay que mandarlo de regreso por una escuela de medicina la prepa.
0: Aquí nos dice eh, Miguel Ángel Mesa, que nos manda un superchat de 50 pesos. ¿Tendrán datos de MIS-C asociado a COVID en Latinoamérica? ¿Comentan alta mortalidad por esta enfermedad?
1: No, no no tengo, no tengo datos este, asociados con esa mutación de MIS-C, no.
0: Ahora, Sandra Rocharte, sí estoy leyendo de Facebook, pero acá nos dice que si hay alguna página confiable para consultar eficacia y eficiencia de las vacunas COVID, en donde, aparte de estos espacios, aparte de todo lo que hacemos textos que pudieran eh, buscar sobre la eficacia y eficiencia de vacunas
1: yo publiqué un cuadro creo que ya se los mandé déjame sí. se lo mando al lo tienes tú mi amor para que se lo mandes al productor el cuadro de las vacunas este, no sé si me está haciendo caso bueno déjame déjame comentarle esto que él ponía él ponía ahí el mis este es el es el este, síndrome inflamatorio de baja intensidad crónico eso es lo que es el mis C. o sea el c es crónico lo puso en inglés este multisistemic inflammatory chronic syndrome es, eso es lo que pone el MIS y es lo que comentábamos al principio no tenemos cifras exactas todavía porque los están haciendo los estudios de estadística pero es un factor de riesgo muy importante y principalmente lo hemos estudiado en los adultos pero ahora pues lo vamos a tener que empezar a estudiar también en los niños creo que Mariana no está por ahí se me fue a pasear pero déjame mandarle, voy a buscar al productor, aquí su, su, este, su, hasta, es Christopher Álvarez, ¿verdad? Uh -huh. Aquí le voy a mandar el cuadro de las vacunas, <coughs> para que lo tenga, y a ver si lo puede subir, y ahí viene la información que nos están pidiendo, es un cuadro que yo lo hice, yo lo hice ese cuadro, este, me tardé como, ya no lo envié. ah, dice, me dice Mariana que ya se lo envió a Christopher, gracias mi amor, este, eh, ahí viene toda la información, incluso es un cuadro que, que traté de hacerlos con la mayor cantidad de información, viene el fabricante, quién es el laboratorio que lo hace, eh, después viene cuál es la estrategia antigénica, es decir, qué estrategia utiliza el laboratorio para tocar la puerta e invitar al sistema inmunológico, luego viene cuántas dosis deben aplicarse, Luego viene qué intervalo hay entre una dosis y otra en el protocolo original, porque esto ha ido cambiando. Recuerden, al principio decían, no, pues tiene que ser 21, 28 días, pero ya se ha ido ampliando y hasta 120 días. Después, este, ¿cuál es el país de origen donde se hizo la investigación de las vacunas? También lo dice en ese cuadro. Y también viene la eficacia. Viene la eficacia y luego vienen las dos columnas que nos hablan de la eficiencia, que es protección contra enfermedad grave, hospitalización, este, que prácticamente pues está tomado en la mano con terapia intensiva y muerte, ¿no? No, no es ese, mi amor, no, no, esos son los protocolos de investigación, eso que están poniendo de ahí. Moderna, ¿no? Sí, esos son, y esa está padrísima, esa diapositiva. Ah, Entonces, lo que puedo me... poner. Sí, si quieres ponla, ponla mientras, mientras, este, les, les, le mando yo a el al productor, este, ese cuadro que estaban viendo ahí. Lo hice también, es un resumen que también me regañó, me dijo, ya está en paz, deja de estar de nerd. Bueno, es que ellos pusieron una Moderna, sacó un resumen eh, del estado financiero de Moderna y puso el resumen de todas las vacunas que está, y todas las vacunas y todos los medicamentos que están ensayando últimamente, es ese. Y fíjense cómo todos estos están, vean el último que dice código de investigación, es todos son productos RNA. ¿Ya se fijaron? Porque, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que lo platicamos aquí, Meme? Las vacunas se van a clasificar antes de COVID y después de COVID. Ahí están viendo en la primera columna cómo ya se está ensayando la columna para SARS. Se está ensayando la vacuna SARS-CoV-2 para adolescentes, que se llama Tinkoff. Luego se está ensayando la, la vacuna para niños, que se llama Kids KidsCoff. Este, el rechazo a trasplantes, que es también el cop Transplant así se llama el producto, así va, se va a llamar. Es, ustedes están leyendo aquí el futuro de la medicina. Esta es información, pero que va a salir en los próximos años, en los próximos dos años, todos estos protocolos de investigación, algunos están en fase 3, otros están en fase 1 o 2. Baja un poco donde estás ahí y vas a encontrar el que yo ya les había platicado la vacuna para el HIV, ahí está, virus de la inmunodeficiencia y tsunami, HIV, ahí están, ahora ya están las dos vacunas RNA, que son la 1644 y la 1574, ya va a salir, y miren, ya va a haber vacuna para el virus de Zika, para el virus de Nipa, para este en fin, está fabuloso, vacuna personalizada para cáncer, ¿se acuerdan que también ya lo platicamos aquí? Claro que se utiliza la información genética, se junta del cáncer con el de la persona y hay un tercer código genético que es la combinación de ambos, bueno, pues se va a hacer una vacuna. Esto ya se los había platicado aquí, ya les había dado ¿Sí? yo ¿Sí? unos adelantos. Ya les había dado yo unos adelantos. Entonces, fíjense, se va, se va a utilizar la vacuna personalizada para cáncer, va a ser la de RNA 4157 y se va a unir con un medicamento que produce AstraZeneca que es el pembrolizumab que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para tratar, no me acuerdo ahorita qué enfermedad, pero es una enfermedad autoinmune. Muy interesante. O sea, no todo esto es ciencia así de mucha... <risa> Necesitamos estar locos para que nos guste esto, pero, pero fíjense nada más todos los protocolos de investigación que se van a estar haciendo y todo esto va a salir al mundo próximamente.
0: ¿No? Y va muy con la mano de la pregunta que nos hace Hugo Beltrán, ¿no? Que es que qué tan lejos está la comunidad científica, en este caso la de COVID, ¿no? De tener una vacuna que elimine el virus y por ende se evite contagiar de nuevo, ¿no? Que sabemos está, la vacuna, está, pero está, vean esto.
1: Muchas de esas se están ensayando. Se están ensayando muchas de esas. Y lo que se va a hacer, déjenme platicárselos más o menos así, a grandes rasgos, sin palabras, sin utilizar términos técnicos, que no sirve mucho cuando hablamos con términos técnicos imagínense que ustedes van a hacer una vacuna que los cure contra contra el audi el coche audi bueno pues yo le voy a poner esto a la vacuna esto esto lo traen todos los audis no que es el, el logo de audi pueden cambiarle las puertas puede ser a 4 a 5 a 8 a, a 6 pero esto nunca cambia Entonces pues yo hago una vacuna que incluya uh -huh. esto el logo de Audi, que lo traen todos los Audi. ¿Y eso qué significa? Pues que sirve para todos y todo el tiempo, porque eso nunca cambia. Entonces, el reto que nosotros tenemos es identificar qué estructuras no mutan con tanta frecuencia o de manera tan relevante. Y eso es lo que vamos a incluir en la vacuna para presentárselo al sistema inmune que genere anticuerpos neutralizantes, linfocitos T activados en grandes cantidades al principio, luego que se quede guardado en la memoria inmunológica del paciente y cuando llegue a pasar un Audi, boom, se activa la memoria inmunológica y le partimos el queso al Audi que va pasando enfrente de nosotros. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en términos coloquiales. Si me está viendo algún médico inmunólogo, por favor, no vayan a decir que este. Pero es que lo hago para. Así lo entiende la gente y lo han entendido muy bien. Y utilizar este tipo de ejemplos es muy práctico para explicar a la gente qué es lo que estamos haciendo.
0: Aquí Mandarina Mora eh, nos hace este comentario ¿no? y nos dice que ella se puso la primera dosis de AstraZeneca y tuvo síntomas de hasta no poder respirar y sentía que se desmayaba, que si ella toma eso eh, como una, eh, este, una alerta para no ponerse una segunda dosis o si es un una síntoma No,
1: no, mandar qué bonito nombre, Mandarina. Este, eh, eh, no, eso no es una reacción anafiláctica. Una reacción anafiláctica hubiera sido que tuvieras de verdad... No poder respirar, no la sensación de no poder respirar, y que hubieras requerido tratamiento con epinefrina o adrenalina. Si tú no requeriste epinefrina o adrenalina como tratamiento de la reacción a la vacuna, no tuviste una reacción anafiláctica.
0: Ahora, doctor, hay varios comentarios que nos estaban haciendo que justo lo cuando la dónde, final.
1: me pone aquí Diana Díaz que qué bueno que, que haya locos como yo. <ríe>
0: creo que todos los científicos y los investigadores en cierta manera estaban locos yo Tío, lo quejó, si no, ¿de dónde y cómo le en el buen sentido,
1: sí, el
2: buen
0: sentido. yo creo que los locos son las mejores personas
2: <risa> te
0: este, lo he dicho muchas veces ahora, ahí está ese es el cuadro creo que teníamos ahí pendiente sobre
1: exacto, ¿ya lo vieron qué chulada? Ese me llevó unas cuatro o cinco horas hacerlo, pero está padrísimo porque fui sacando información de todos los sitios de, de los laboratorios y de los estudios que han salido. Y ahí está, miren, está, están todas las vacunas, está la de Pfizer, la de Moderna, la de Astra, la de Sinovac, la de Gamaleya, Johnson Johnson, Cancino y Novavax. Ahí pues obviamente no están incluidas las que están todavía en investigación, no están este, otras vacunas. Por ahí creo que yo tenía. Ah, mire, ahí está. Ah, 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 ese es el anterior, porque tengo uno más actualizado. Tengo uno más actualizado, mi amor. Te lo voy a mandar, porque el que tengo más actualizado, ese ya incluye las vacunas, la vacuna cubana. Ya tiene la vacuna cubana incluida en el otro cuadro. Te lo mando para que se lo mandes a Christopher Coco, porque Christopher como que te hace más caso a ti, yo no sé por qué será.
0: <risa> y hablando este... de vacunas, doctor, eh, sí. había gente que ahí nos preguntaba sobre la patria, ¿no? Que como, ¿para cuándo veremos la patria en una lista de estas?
1: Me hizo el favor el doctor Mauricio Rodríguez, creo que se llama sí. el doctor Mauricio, de la UNAM, sí. excelente, ¿eh? cuando puedan escucharlo, es un tipazo además, muy sí. inteligente. Él, fíjate que él está... Él, su, su puesto en la UNAM, él es el vocero oficial de, de todo lo que está relacionado con comunicación respecto a medicina, a la facultad de medicina. Es una persona muy decente. A mí me encanta cuando coincido con él en las entrevistas. Son conversaciones exquisitas cuando habla con él. Entonces, él me mandó un mensaje hoy diciéndome que. La vacuna Patria está en fase 1 o 2 de investigación clínica, que es bastante poco probable que esté terminado para diciembre, que es el proyecto original, porque ahí sí, esos tiempos sí no se pueden forzar, eso sí no obedecen a órdenes políticas o decisiones políticas, pero, pero es bastante, bastante poco probable. Recuerden que la vacuna Patria es una vacuna que está hecha con adenovirus 5. Ahorita lo van a ver lo van a ver aquí en, en, en el cuadro, cuando, cuando lo ponga el productor, el nuevo cuadro, la vacuna de adenovirus 5 es, por ejemplo, como la de cancino o la segunda dosis de la Sputnik de Laboratorios Gamaleya, es muy parecida a esas vacunas. Entonces, va a ser una vacuna que va a tener, pues, una eficacia más o menos como del 65, 68%, con una eficiencia, que son las últimas dos columnas que ven ahí, esa es la eficiencia. Es muy fácil. La eficacia, ahí está marcada como eficacia. Y las siguientes otras dos columnas, quítenlo de arriba si quieren, de prevención enfermedad grave y prevención hospitalización, y pónganle eficacia. Esa es, eh, digo, es la eficiencia. Esa es la eficiencia. Es decir, en el mundo real, ¿qué beneficio real produce la vacuna? Y esa es la eficiencia, las dos últimas columnas. Entonces, eso es lo que va a tener la vacuna patria. Ahí como ven ya está este, incluida la vacuna de Cuba en la penúltima línea, que es la vacuna Abdala que es la que tiene tres dosis y es extraordinaria. Miren nada más la eficacia que tiene y miren nada más la eficiencia que tiene la vacuna cubana. Obviamente no le van a hacer mucha promoción porque nosotros somos un mercado. Digo, ya no digo yo que vivo aquí en El Gabacho. Ustedes son un mercado que está dominado prácticamente por información norteamericana. ¿no?
0: Ahora, doctor, después de esta información hay varias preguntas todavía y quiero eh, centrarlas en eh, creo que hay una segunda pandemia, o oh, vaya, hay varias, pero hay una en particular que tiene que ver con las vacunas y es la de los no vacunados. Vemos que las personas que están eh, mayormente entrando a hospitalizaciones son porque no están vacunados. Eh, Estados Unidos creo que es uno de los países que más ha estado eh, sufriendo de esto, México también lo tiene, pero... ¿Qué pasa con, eh, con los no vacunados? Yo sé que aquí no estamos para obligar a nadie, ni mucho menos para hacer entender cuando no quieren, pero ¿cómo concientizar un poco sobre lo que está pasando con ellos?
1: Mira, eh, como yo se los he puesto ahí en Twitter, yo no tengo la intención de convencer a nadie de que se vacune. ¿eh? No se vayan a confundir y vayan a pensar que yo quiero convencer a alguien que se vacune. Mi amor, ¿le mandas eso que te acabo de mandar al productor y que lo ponga? Mira, eh, es evidente, evidente, y hace dos semanas lo dijo... Dos semanas, dos semanas, doce días lo dijo la directora del Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos con el respaldo del Centro para el Control de las Enfermedades de Europa. Ahorita ya la pandemia COVID-19 es la pandemia de los no vacunados. Es decir, el grupo que nos preocupa desde el punto de vista de salud pública son las personas que no se han vacunado, porque los que están vacunados, sí, claro, se infectan. Yo sigo viendo ese tipo de publicaciones. Es que aunque estaba vacunado, se infectó. Claro, pues si, si la vacuna no es un halo protector de santidad ni, ni de pureza. O sea, no. La vacuna lo que hace es que produce eficiencia. Es decir, protege a la gente contra enfermedad grave, contra hospitalización y contra muerte en un porcentaje muy alto. El muy bajo porcentaje de personas vacunadas que se enferman, se complican y llegan a morir. Ese porcentaje es porque tenían un número significativo de comorbilidades. Una persona vacunada sana prácticamente, no hay imposibles en medicina, pero sería algo excepcional. No se ha presentado casos significativos. Probablemente se presente uno por cada 10 millones, una cosa de ese tipo. La última gráfica que les vamos a poner aquí, fíjense, esa gráfica es... El porcentaje de población no vacunada en los estados de Estados Unidos, si quieren hacer la grandotota, vamos a tomar un estado, el que ustedes quieran aleatorio. La primera columna que se ve como en gris, que tiene como una manchita verde al principio, esa es la población y el porcentaje de los vacunados que se hospitalizan, este, que tienen casos, es decir, que se identifican enfermos. Ahí vamos a elegir, vamos a poner California, que mucha gente tiene familiares en California. El 1.4 de los pacientes en California, y ese es alto, ¿eh? Ese es alto. Ahorita les voy a decir por qué es tan alto. Ese caso de California, el 1.4 de las personas que se enferman de COVID, que les diagnostican COVID y que tienen síntomas relacionados con infección de SARS-CoV-2, 1.4, es decir, 1, uno, uno y medio, vamos a decir, de cada 100 el resto, el 98.8 de los pacientes, 6% de los pacientes, el 98.6% de los pacientes son pacientes no vacunados. O sea, fíjense el tamaño de lo café en esa ahora sí, sí quieren hacerlo chiquito fíjense el tamaño de lo café son todos los pacientes no vacunados que ahorita están diagnosticados por COVID en los diferentes estados de los Estados Unidos fíjense, ustedes díganme o sea, viendo esta gráfica, díganme si no están en desventaja los no vacunados con los vacunados en los estados en los que el porcentaje es más alto, como por ejemplo Arizona, Arkansas California este, ¿saben qué pasa? que hay muchos gordos. La obesidad sigue siendo uno de los factores de riesgo más importantes para que haya mucho más casos. Entonces, aunque estén vacunados, si son obesos, fuman, ingieren alcohol más de lo debido y llevan una vida sedentaria, pues van incrementando los riesgos de su salud, aun cuando estén vacunados. Pero aún así, aún así, aunque sean el tipo que lleva el peor estilo de vida, pesen 250 kilos, si están vacunados, aún así, tienen un riesgo infinitamente menor que si son sanos y no están vacunados.
0: Ahora, doctor, ya para para ir cerrando, porque, por mm. ejemplo, las, las preguntas siguen, ¿no? Pero ya son sí, más claro. como preguntas de análisis. Mm -hmm. eh, acá nos dice, por ejemplo, Candy, ¿no? Hola, los niños y los bebés, en mi casa todos tenemos covid eh, sanos, mi esposa ya vacunados con cancino, una bebita de un año y un niño de cuatro, casi no presentan síntomas claro,
1: así va a ser, así va a ser y qué bueno, me da muchísimo gusto entonces, eh, va a ser muy interesante que ustedes, por ejemplo que se hicieron la prueba, no sé qué prueba les hayan hecho, espero que haya sido una PCR nasal que es muy muy segura, es muy eh, eh, confiable, es una prueba muy confiable, ojalá ustedes reporten al sistema de salud que tuvieron una prueba positiva. Aquí cuando yo le hago un paciente una prueba en el consultorio y sale positiva, tengo que notificar al Departamento de Salud Pública del Estado de Colorado. No sé si eso también se los pidan en México, pero si eso se hace, se va a llevar una estadística mucho más, eh, en, en estadística se llama poderosa El poder de una estadística es directamente proporcional al número de casos que tenemos y entre mayor sea el número de casos, mayor es el poder de una estadística. Así es como se define. Entonces vamos a tener una estadística mucho más poderosa. Ahora la palabra que se utiliza, que es así como que más fashion es robusta, pero la palabra formal en estadística, en bioestadística, es, es poderosa. Es una estadística con poder. Vamos a tener muchos datos. Ojalá ustedes decidan notificarlo. Creo que lo pueden hacer en línea. No sé exactamente cuál sea la página en México, pero se puede hacer. Sí. Una vez que ustedes saben que tienen una prueba positiva, eh, como muchas de esas son de las que se hacen en casa, pues el laboratorio no las hizo. Entonces, porque todos los laboratorios están obligados a reportar todas las pruebas positivas al, al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, al INDRE. Pero, pero si ustedes hacen la prueba en su casa, pues ustedes, obviamente, mucha gente no lo notifica, pero ojalá, ojalá quieran formar parte de esa estadística y cuando vean que están dando estadísticas y digan, es que tal porcentaje de niños menores de dos años, ahí estamos nosotros, o sea, sientan ese orgullo, que ustedes contribuyeron a esa estadística poderosa.
0: Y esta pregunta eh, de Ernesto Salas dice... Eh, pregunta para el doctor Frisby, mi esposa en la primera dosis presentó oxigenación de 85% y frecuencia cardíaca de 106, ¿estas reacciones se consideran como reacción anafiláctica? No, con
1: esto esto más bien parecería ser una reacción de hiperventilación, es decir hay pacientes que les causa mucha ansiedad este, esto, entonces yo les recomendaría, si quieren ver métanse a la página pongan en el buscador de YouTube, pongan equipazo informativo eh, ejercicios respiratorios, así póngalo, equipazo informativo, ejercicios respiratorios, y en el noticiero de Blanca, Lolbe y Carlos Castellanos, ahí yo di una plática de ejercicios respiratorios, y cuando sientan esa ansiedad, incluso les sirve mucho como para hacer, si no lo quieren hacer desde el punto de vista místico, pero hagan ejercicios respiratorios, es muy sencillo, los ejercicios son 3, 4, 5, les hago uno aquí rapidísimo. ¿Eso qué quiere decir? Respiren por tres segundos, guarden el aire por 4 segundos y saquen el aire durante cinco segundos. Se los hago. Y repítanlo y háganlo muchas veces durante 5 o diez minutos. Y eso les va a generar un nivel muy alto de, de oxigenación en el cuerpo, y los va a regal, relajar, pongan musiquita sabrosa, este, y háganlo, y eso van a ver que les aumenta su capacidad ventilatoria.
0: Yo eso lo hago todas las noches y me quedo dormida como en el número dos, ¿no?
1: Es que tienes la conciencia tranquila.
0: <risa> Aquí nos pregunta, esta, esta pregunta, doctor, ¿cómo podemos saber si la vacuna patria podría tener un mayor o menor porcentaje de eficiencia si todavía no están los... Eh,
1: porque ya tenemos otras vacunas de adenovirus 5. Ok. Ahí están en el cuadrito que les puse. La vacuna de adenovirus 5, este, recuerden, es la segunda dosis de la vacuna de Sputnik y es también la, la, la vacuna de Cancino. Uh, la de Cancino utiliza adenovirus 5. Entonces, es altamente probable que la eficacia y la eficiencia vayan a ser simétricas con las otras vacunas de adenovirus 5 que hay
0: aquí nos dicen este, hice su ejercicio y me sentí muy bien pongo acá, le pedí al productor que me echara la mano poniéndola porque hay personas que no vieron que estaba en su cuadrito la Sputnik, ¿no? y están es que por acá no está la Sputnik no, pues aquí está. Sí, sí, sí. De lo que pasa es que
1: ahí primero dice el laboratorio que es los laboratorios Gamaleya y luego está la Sputnik B que no es el Sputnik 5 ya me corrigieron y tienen razón este... B. Exactamente, y dicen, dicen, ya saben que en todos lados hay grilla, le pusieron Sputnik V por Victoria, que Victoria no se sigue con V en, en ruso, pero y hay otros que dicen que es por Vladimir.
0: Solamente eh, el productor que habla ruso deberá de, de, de decirlo, de verdad de, <toten> no, de verdad habla de ruso, usted no cree, habla ruso el muchacho, no habla bien español, pero habla bien ruso.
1: Perfecto. Me dice Mariana que ya le mandó los ejercicios, la liga de los ejercicios al, al, al productor, por si quieren poner el link este, a los ejercicios respiratorios. Háganlos, háganlos, son muy buenos. Y si pueden comprarse un oxímetro de pulso, mejor, porque ahí van a ir viendo, se van a sorprender cómo sube muchísimo la concentración de oxígeno y cómo baja muchísimo la frecuencia cardíaca. Háganlos cuando van manejando, cuando van en el transporte público, si no tienen auto antes de dormir, al despertar, cuando se sientan ansiosos por algún problema que tengan, hagan ejercicios respiratorios, en fin, este, son muy útiles porque el tener concentraciones de oxígeno altas en el cerebro relaja mucho, produce una relajación muy importante.
0: Ya ven, cómo ya está burlando de mí que me queda dormir. Ya ven, sí, sí se puede.
1: Sí, sí se puede.
0: Doctor, para cerrar, me gustaría cerrar con recomendaciones, recomendaciones para la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, yo creo que, eh, aunque ya las hemos dicho y las sabemos, parece, y yo creo que es bueno repetirlas, no nos cansemos de repetirlas, entonces, ¿qué recomendaciones hay para COVID en estos tiempos, tercera ola?
1: Uh -huh. Vacúnense, es la recomendación que yo les doy, de, si deciden vacunarse... ¿Qué vacuna es buena? Pues la que haya disponible. este Desafortunadamente en México ahorita no están fluyendo tanto las vacunas como nos gustaría, aunque parece que ya va a incrementar. Y una de las razones es que aquí en Estados Unidos ya poca gente se está vacunando. Como lo repito, yo aquí tengo en la clínica, tengo vacuna de Moderna y tengo vacuna de Johnson y Johnson y prácticamente ya nadie va a vacunarse. este eh, Ya va a haber más vacunas. Si tienen acceso a las vacunas, pues se los recomiendo te lo recomiendo esa es una y la segunda es este pues traten de seguir las medidas de precaución universal son las mismas quédate en casa si no tienes que salir este no tiene ningún sentido de haber pirámides y a, por favor por favor este, la segunda distanciamiento social si es que tienen que salir utilicen cubrebocas en lugares donde hayan otras personas que no vivan en su casa habitualmente con las que no interactúen regularmente. Eso es una recomendación. Lávense las manos. No se toquen las superficies húmedas de la cara, que son boca y nariz. Y por los ojos también, aunque habitualmente la carga viral que entra por, de COVID que llega a los ojos no es suficiente como para infectar a una persona porque recuerden SARS-CoV-2, es un virus primordialmente respiratorio.
0: Pues, doctor, yo le agradezco mucho que se conectara con nosotros como todos los martes. El viernes hay, hay programa con el doctor Héctor L. Frisby en su canal de YouTube, con la jefasa, esa sí no se la pueden perder, porque si ustedes tienen preguntas acá y no se las pudimos responder, pueden avisarle a la jefasa, mandarle su preguntación, y el viernes ya eh, se responde la pregunta. ¿En dónde lo ven? ¿A qué hora, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está el rollo?
1: Es en mi canal de YouTube que se llama así Héctor L. Frisbee, está en YouTube, suscríbanse y eh, es todos los viernes, todos los viernes a las 7 de la noche, hora de la, de la Ciudad de México. Y he estado subiendo algunos, algunas cápsulas breves, este de repente eh, me lo pide la gente, entonces hablé del monitor de CO2 de este de este ¿Cómo utilizarlo? ¿Para qué sirve? Y todo esto está muy buena esa plática. Fue cortita, duró como cuatro minutos. este eh, Después subí otro de eh, si se tienen que vacunar después de haber padecido COVID y por qué se tienen que vacunar, porque es recomendable, aunque hayan tenido COVID. En, en fin, son, son pláticas que estoy haciendo los fines de semana, este, o cuando me lo preguntan es que nos empiezan a llegar, eh, Mariana y yo revisamos las preguntas y vemos que hay 70 personas que preguntaron lo mismo, entonces pues, les hacemos una cápsula de eso y se las, se las regalamos para que la, para que la vean y, este, y sí, sí, aquí como dicen en el chat, sí, sí, me apasiona hablar de salud, me apasiona no todo Muchísimas
0: esto. gracias doctor por acompañarnos, nos vemos el próximo martes bien. con más información favor bien. de no caer este en la hipodemia
1: por la, por tu programa y ya estuvimos aquí una hora y media.
0: Platicando. Está bien, pues para eso son los martes, para eso aquí no hay bien. un pache. pase doctor. <risa> le mando un abrazo, también le mando un gran abrazo a la jefasa nos vemos el próximo martes.
1: Claro que sí, un saludo a todos y muchas gracias por escucharme y leerme, se los agradezco.
0: Gracias a usted doctor por compartir y explicarnos así
1: relajado.
0: <risa> Hasta luego, doctor. Pues ahí está, ahí está la información. Acuérdense que aquí buscamos hacerlo de una forma dinámica, más relajado, no tan serio, no tan técnico. Por ahí estaba una persona que se llama Sí, sí, creo, que eh, dice que hay muchísima falta de seriedad, que por qué burlamos y por qué nos reímos. Bueno, creo que esa ha sido una máxima de este espacio de hacer las cosas de una forma distinta, más relajados y más cuando estamos hablando de algo que es bastante eh, preocupante para muchos. Entonces, creo que una forma de hacerlo dinámico y de hacerlo relajado ayuda a muchas personas. Habrá quienes no les gusta, me queda perfectamente claro claro, pero así creo que nos hemos hecho de una sección de todos los martes en donde le dedicamos este tiempo y el tiempo que sea necesario a eh, resolver preguntas. Por cierto, sí, yo sé, nos faltan muchas preguntas. A veces eh, hay preguntas que quedan en el aire, hay preguntas que ya hemos respondido en emisiones anteriores, por cierto, que eh, por ejemplo, la de este cuando tienen COVID, cuánto tiempo tienen que dejar pasar para vacunarse, el doctor lo ha dicho en el momento que ustedes ya no presentan síntomas, si están infectados con COVID y no presentan síntomas, ya no tienen ni fiebre ni nada, entonces ya, ya pueden eh, eh, vacunarse, entonces por eso son preguntas que ya han tenido respuestas y yo también le agradezco muchísimo a los moderadores que nos ayudan con, que he visto que publican algunas respuestas que ya se dieron entonces gracias por ese trabajo, gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando y a todos los que nos están comentando y están compartiendo, es también eh, un agradecimiento a todos, a todos ustedes, a los que nos siguen en todas las redes sociales, a los que nos mandan un super chat, a los que nos mandan mensajes, a los que nos hacen llegar sus comentarios, sus dudas. Eh, hay una pregunta por ahí que quedó eh, en el aire que se la voy a hacer en privado al doctor Frisbee, que me la pidieron hacer por eh, este por eh, fue por mensaje privado en este en Twitter esta se la voy a hacer al doctor Héctor Lefrici para que la abordemos ampliamente, abordemos el tema el próximo martes, pero acuérdense que estaremos siempre, siempre buscando información. Por ahí me decían eh, que entrevistáramos maestros, para ver cómo, qué opinan ellos sobre el regreso a clases, eh, que querían directores de escuela, producir ahí yo creo que es, es muy buena idea, y también yo creo que sería hasta de aportar a entrevistar a padres, padres de familia. Hagamos este, este círculo amplio, hagamos el debate amplio sobre el regreso a clases, siempre y cuando tengamos en mente que no es obligatorio, que es voluntario, pero hay que dar, hay que dar esas cosas, busquemos a profesores para que nos digan ellos cómo está, qué información tienen, también hay que ver si tenemos información por la parte de alguien de la Secretaría de Educación Pública por parte de alguna autoridad, vamos a buscarlos para justamente nutrir estos comentarios en este, en este espacio. Y bueno, por ahí me han estado preguntando si no vamos a hablar sobre este nombramiento que se da de la nueva agregada cultural eh, en la Embajada de México en España. Claro que hablábamos de hablar del tema, por, por eso lo pusimos en la miniatura. Pero antes de tocar este tema, solo quiero eh, compartir con ustedes algunas cosas. La primera es que la Secretaría de Gobernación eh, está atendiendo ¿no? las demandas de justicia de la mamá de, eh, de José Eduardo Ravelo. ¿Quién es José Eduardo Ravelo? El güero, el joven que fue asesinado en manos de la policía eh, municipal en Mérida, Yucatán por ahí me mandaban en Instagram una fotografía de que Renan Barrera no, no da la cara para hablar sobre eh, lo que está ocurriendo, manda al secretario técnico para hablar del tema pero él sí sale a hablar sobre los logros que ha tenido en su administración tuvo una conferencia de prensa hace un ratito este, para hablar sobre los logros que ha tenido en Mérida y lamentablemente pues no vemos claro. Pero ¿qué pasó? Actualizo además de que la Secretaría de Gobernación está atendiendo las demandas de justicia de la mamá de José Eduardo Ravelo para que esto no quede impune, también la Fiscalía General de la República está actuando. ¿Qué hizo la Fiscalía General de la República? Aquí los actualizo. lamentablemente tiene que ser, y eso es importante, es res rescato, las mañaneras funcionan, las mañaneras funcionan, porque este tema lo lleva Hans Salazar a la mañanera, que es muy profundo y obviamente Hans pone sobre la mesa la preocupación de las, y las omisiones que existen dentro de la, este, de la investigación que se está haciendo para hacer justicia. Pero al tratarse de un delito de tortura, que es de lo que se ha acreditado, que fue víctima José Eduardo Ravelo, la fiscalía tiene... La, eh, tiene la herramienta, tiene el argumento, porque la tortura pues, es un delito que se acredita y que lo puede resolver la Fiscalía al ser también este, un delito federal. Entonces, eh, atendiendo la relevancia y trascendencia de este caso, la Fiscalía General de la República va, o ya mandó, ya inició una carpeta, lo determinaron el día de hoy, iniciaron una carpeta de investigación que va a radicar en la Fiscalía Especializada para la, la investigación de delito de tortura, en razón a lo que se solicitó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán solicitó a la Fiscalía General de la República que retomara el caso. Esa fue la forma en la que la Fiscalía General del Estado de Yucatán eh, apeló a la decisión del juez de liberar a cuatro policías municipales que, según el juez, no había acreditado que fueran parte de la tragedia y el asesinato de José Eduardo Ravel. Eh, el personal especializado eh, de investigación policíaca federal se va a trasladar de inmediato a Yucatán para iniciar diligencias que sean procedentes. La Fiscalía General de la República ya mantendrá informada a la comunidad sobre los resultados que se vayan obteniendo al respecto. Ya ven cómo sí se puede, bien dice el productor, ¿verdad? Cómo sí se puede mover al el elefante eh, reumático. ¿Cómo? A través de las denuncias, a través de las evidencias, a través de ir empujando, a través de, de alzar la voz. Aquí hay algo importante. Y es que el abogado, ¿se acuerdan del video que les pasamos en donde eh, se está viendo a los policías municipales, que son prácticamente, yo conté hasta 10, un poquito más de 10 policías municipales, que están arrastrando a José Eduardo Ravelo, que lo llevan a, eh, a los separos, y que lo bajan de la camioneta vestido y lo ingresan a, este, a la celda en shorts, desnudo bueno o sea sin la ropa con la que lo bajan de la camioneta pero sí con shorts se acuerdan se acuerdan de ese video no lo quiero poner porque ya lo, lo hemos visto y yo eh, eh, son imágenes bastante lamentables pues ese video que yo sé que ustedes se acuerdan dice el abogado que es editado y que pues no es elemento que es falso efectivamente el video está editado en qué parte está editado lo aceleraron porque por 40 minutos, si hubieran dejado el video original, estamos hablando de un video de más de una hora. Un video de más de una hora en donde se ve todo lo que le hacen a José Eduardo Ravelo afuera de las instalaciones. Afuera, antes de que lo metieran en la cárcel. Afuera. Entonces, lo aceleran para que sea un video de cuatro minutos, que ya subimos a la red, y que ese video efectivamente está editado. No editado en el contenido. No, no, no. Editado solamente en, el, en que lo aceleraron. Entonces, el abogado de los policías está argumentando que está editado y que no es el evento. Mañana va a haber una conferencia de prensa eh, por parte de este abogado en donde va a hablar sobre el tema, ya que esto ya está en la Fiscalía General de la República, ya se involucró la Fiscalía General de la República, particularmente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y la Secretaría de Gobernación, en donde está eh, escuchando las demandas de justicia que tiene la señora María Ravelo para que el caso de su hijo José Eduardo no quede impune. Está la imagen, ¿no? que sí la, la, la quiero compartir, ahí están justamente, gracias señor productor, por la foto. ¿Cómo baja eh, José Eduardo vestido? Y luego lo tienen una hora prácticamente, o 40 minutos, perdón, 40 minutos lo tienen este, afuera en el piso y el abogado argumentando que pues es que está editado, ¿no? está editado, óigame, ¿cómo va usted a creer? Ahora, eh, lamentablemente aquí dice Ramón Vargas que no ha visto el video, eh, se los compartimos, lo hemos compartido bastante, pero aquí está esta imagen, y se la rescato, que es del tweet de Hans Salazar, y es la Secretaría de Gobernación. Si se dan cuenta, está la Secretaría de Gobernación atendiendo a la mamá de José Eduardo Ravelo, a una comitiva que llegó, tengo entendido que aquí también está el abogado defensor, entonces se está dando esta atención. ¿Quiénes están participando en esta reunión? Pues está participando la este, Comisión Ejecutiva Atención a Víctimas y también el CONAPRED, ¿no? Esta institución responsable de prevenir y erradicar la discriminación. ¿Por qué entró el CONAPRED? Porque acuérdense que a José Eduardo Ravelo lo detienen con el argumento de que se veía sospechoso. Nunca dijeron sospechoso de qué, pero que se veía sospechoso y eh, lo que sabemos, lo que se dice es que eh, lo veían sospechoso porque decían que era, que era gay. Eso, vaya, no, no lo puedes saber viendo a una persona de lejos y diciendo es gay, ¿no? Entonces, este, lamentablemente, pues ahí es cuando entra porque hubo evidentemente actos de discriminación en contra de un joven, y me puedo imaginar que también en contra de la mamá de José Eduardo Ravelo. Importante resaltarles que esto que ocurre en Yucatán es solo una de las muchas otras tragedias que están en ese estado. Eh, las hemos documentado, estamos investigando una bastante grave, y lamentablemente es una situación que lo que a mí más me duele en el caso de Yucatán es que la gente te dice, es que eso ya se sabía. Es que esto ya se sabía, esto ya se sabía y eso ya se sabía. Y lamentablemente, cosas que ya llevan pasando muchos años y que quedaron impunes o que han permanecido impunes, se van a solucionar hasta este momento. Lamentablemente, insistimos con eso en más de una ocasión. Bien aquí, también lo dice Israel Germán, el robo de niños indígenas para adopción, no solo es robo, Israel, no, no solo es robo de niños, estamos hablando de separaciones. Lo hemos, en, hemos entrevistado aquí a la abogada Dariana Quintal, hemos entrevistado a víctimas que han este, denunciado justamente eso, separaciones forzadas este, de, eh, que está en las que interviene el DIF, una dependencia del DIF, la Procuraduría de Defensa de la Familia y del Menor, en el estado de Yucatán, separan a los niños y este sin tener procesos concluidos los están ofreciendo en adopción. Es una de las muchas cosas que la gente nos dice es que está pasando, ya, ya sabíamos que pasaba, y lamentablemente nadie escucha las denuncias, hagan de cuenta que esto no tiene voz y no tiene voto ni nada. Eh, dicen, cuando les conviene estar editado y cuando se trata de ellos, ¿cuántos policías, cuántos políticos son gay aparte de rateros y no les hacen nada? Pues es que por ser gay no tendrían por qué hacerles absolutamente nada, ¿no? Este, o sea el político que sea gay o no, ser gay o no ser gay no es un determinante para que te hagan algo, pero efectivamente, ¿cuántos políticos rateros que son sospechosos? Ahí estábamos hablando del caso de este de César de César Duarte, que está diciendo oiga pues, quiere que le indemnicen por daño moral después de todo lo que se ha robado, por Dios. Eh, dicen acá, eh, Mr. Solitario Ángel nos manda un superchat de 5 dólares. Mi pregunta, ¿bajo esta investigación los policías con el riesgo de vivir del país? ¿Por qué no retienen mientras a los involucrados que fueran policías? Mientras están bajo investigación, porque ellas fueron ya, estos cuatro, acuérdense que solo detuvieron a cuatro, aunque en el video vemos que participan más de cuatro. Solo detienen a cuatro. Y estos cuatro, que estuvieron en prisión y los liberan, no sé el estatus, habrá que preguntar si los liberaron y los, los declararon inocentes y ya no están bajo investigación, porque según el juez no encontró elementos en contra de ellos, que ese es el argumento con el cual pues sí se podrían fugar, mientras que si están todavía bajo investigación, de forma usual, los procesos te dicen, mientras la investigación esté abierta, usted no puede dejar el país. Ahora digo no puede, pero de no poder a no deber, o de no poder, de que pueden, pueden, hemos visto a muchos investigados que se han fugado del país, lamentablemente. Entonces, no, no es, este, mientras estén libres, pues sí hay, hay riesgo, no precisamente que se vayan a Estados Unidos, pero, eh, porque ahí, pues sí, eh, normalmente les retiran pasaporte y todo esto, pero vaya. Hemos visto tantas cosas que sinceramente no me extraña. Ahora, hablemos otra cosa que quiero comentarles antes de eh, tocar el tema de la agregada cultural tiene que ver con una detención que se hizo eh, el día de hoy, más bien una vinculación a proceso que celebro ampliamente y es la de Marisela G. ¿Quién es Marisela G? Marisela García es una ex suboficial de la Policía Federal a la cual le dictaron auto de formal prisión por el delito de tortura. Esto en el mismo caso de Luis Cárdenas Palomino. A esta mujer se le relaciona con los actos de tortura en agravio de familiares de Israel Vallarta. Acuérdense que no solamente fue Israel Vallarta, sino que fue a hermanos y a sobrinos de Israel Vallarta a quienes eh, los torturaron. Los torturaron para... Hacer creer o para completar esta mentira de que existía la famosa banda de los zodiacos, que hasta ese momento no se ha acreditado la existencia. Entonces, eh, lamentablemente, han pasado, han pasado eh, varias, ha pasado mucho tiempo, y pues ahora tenemos que detienen, aquí está Marisela G, Marisela García, que es ex suboficial de la Policía Federal. Ella habría participado también en los delitos de tortura en contra de los Vallarta aguas con eso, porque empiezan a caer, empiezan a caer y yo espero que esto que obviamente ayudará a los eh, familiares de Israel Vallarta también ayude a Israel Vallarta, acuérdense que aquí hablamos de comprobar inocencias no solamente de excarcelaciones sino de comprobar inocencias ahora sí, centrémonos en, el, en la otra polémica digo, ya estamos acostumbrados a que últimamente tenemos más de dos horas de programa, ¿verdad? que tanto es tantito señor productor, nada más me menea la cabeza, tranquilo, relajado, 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 si la gente pide, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dar? Pero bueno. Hablemos de Brenda Lozano. Ok. ¿Quién es Brenda Lozano? Bueno. Brenda Lozano es la nueva agregada cultural de México en España. En 2015, eh, ella, como ensayista, fue reconocida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Eh, hay festival y el Consejo Británico como una de las escritoras menores de 40 años más importantes de México. Su nombramiento lo realizó Enrique Márquez Jaramillo director ejecutivo de diplomacia cultural, quien destacó el objetivo de fortalecer, fortalecer perdón, la relación de amistad, de cooperación y en materia de cultura entre los dos países. En este sentido, Brenda Lozano sustituirá en su cargo al escritor Jorge Hernández, cesado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores debido a que habría incurrido en actos ofensivos y de misoginia hacia la embajadora de México en España, María Carmen, Mari, María Carmen Oñate Muñoz. Brenda Lozano es escritora, ensayista y editora originaria de la Ciudad de México. Es autora de las novelas Todo Nada. Cuaderno Ideal, Brujas y también de la ficción corta, Cómo piensan las piedras. Asimismo, es integrante de la editorial Ugly Docking Press de Nueva York y se ha desempeñado como articulista en el diario español El País. Ella estudió literatura en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Nueva York y fue becaria del programa Jóvenes Creadores, otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Además, ha realizado residencias en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, Japón, Europa y países de América del Sur, eh, y en 2015 fue reconocida, como les decía, por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hay festival y el Consejo Británico como una de las escritoras menores de 40 años más importantes de México. Además de dedicarse a la escritura, Brenda Lozano ha impartido cursos universitarios, talleres y se ha involucrado en proyectos de cine y arte contemporáneos, además de figurar como editora en el colectivo estadounidense de arte y publicaciones sin fines de lucro, la nueva agregada cultural de México en España fue editora de la revista Make de Chicago y formó parte de la organización del festival Literatura, Lit y Luz de Bogotá 39, una sección, una selección de las y los más nuevos autores más destacados de América Latina. Ahora, me queda claro, vamos con un primer análisis muy breve, me queda perfectamente claro que currículum tiene, ¿no? Currículum tiene y demás. En esta premisa, en donde Enrique Márquez Jaramillo, el director ejecutivo de Diplomacia Cultural, la habría nombrado ¿no? con el objetivo, porque es el argumento de fortalecer, de fortalecer la relación de amistad, cooperación y en materia de cultura entre España y México, me queda claro que la decisión pudo estar enfocada en buscar a alguien que hiciera feliz a España. Dejémoslo así. ¿no? Que ese no es el objetivo, aguas. El objetivo no es hacer feliz al otro país, ¿eh? ojo, el objetivo es que el agregado cultural de México en España es agregado cultural de México. Si quisiéramos un agregado, hay agregados culturales de España en, la, en su embajada aquí en México, ¿no? Todos hay, hay, embajados, hay embajadores para todos, hay agregados culturales para todos, entonces, no se trata de ir a ser feliz a, a España. Se trata de un agregado cultural que justamente va a, pro, va a, a fortalecer, va a promover las este, relaciones culturales que hay de México en el país y demás. Entonces, preguntas que uno se hace. ¿No habrían no sé, encontrado a alguien que pudiera ir a promover que fuera un agregado cultural de México en España, en la embajada de México en España que tuviera al menos, no sé pues sí, ya vemos la buena relación con España y con la cultura y con todo esto pero también no, no sé, pecata mi nota que tuviera claro cuál es el propósito de esta administración ¿Acaso no hay nadie que pudiera hacer esa chamba? O sea, ¿acaso no tenemos eh, intelectuales y no tenemos eh, escritores que pudieran hacer ese trabajo disponibles? No, no hay, no existen, no sé. No, no sé. ¿Y por qué no sé? Porque lamentablemente todo lo que tiene que ver con, con cultura, con diplomacia cultural, está bajo una mafia intelectual, mafia cultural. Y lo digo con conocimiento de causa. En este país no veíamos que se promoviera la cultura, o no veíamos que se le diera igual importancia a nuestra cultura, diversidad de cultura, diversidad de eh, comunidades indígenas, no, no veíamos que se le diera igual importancia a esto, como a, otros, a otras actividades y a otras culturas que son más rimbombantes, llamémosle, porque no puedo decir que una cultura es mejor que otra, porque son distintas y todas las culturas son buenas, todas las culturas algo aportan, dejémoslo así. Entonces no es que una sea mejor que la otra, pero sí se ha dado y sí existe una discriminación cultural. No nos hagamos guajas. Existe una discriminación cultural amplia en este país que apenas con esta administración se está intentando equilibrar y que hay un sector que por supuesto no le gusta. No les gusta conocer que hay otras culturas, no les gusta aceptar que hay otras personas que tienen y que deben y que tienen algo que aportar a expresiones culturales de este país. No les gusta saber que la cultura y las artes es para también que puede promoverse para otros sectores porque han considerado que la cultura y las artes, las artes, perdón, ya empiezan como altes, que la, que la cultura y las artes son exclusivas de un sector élite. Ojo, pero no. Hagan de cuenta, que y corríjanme, si me equivoco, ¿verdad? Que todo esto que tiene que ver con arte, literatura, escritura, este, traducciones, música, eh, pintura, no sé, con lo que usted quiera, estaba muy... Sec se se, se, sector se, 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 se seccionó a un sector con más recursos, como si no existieran aportaciones culturales, como si no valiera la pena, como si no se le pudiera, como si no tuvieran igual derecho, o como si no pudieran entregarle, como si no merecieran, esa es la palabra que busco, conocer sobre otras culturas y aportar sobre su cultura personas que tienen menos recursos. Ahí hay un gran problema. Se ha, en México, curiosamente, se europeizó de alguna manera la cultura, tomando en cuenta ¿no? que, por ejemplo, eh, Europa es bastante artístico y cultural, ¿no? su nivel educativo es muy distinto y demás, pero se, se consideran unas cosas, por ejemplo, para algunas cosas somos muy americanizados y para otras cosas muy europizados, y lamentablemente para estas cosas no se ha tenido claro que, por ejemplo, la cultura como educación no está peleada con la clase social, y se rezaga a una población y lamentablemente quienes a quienes se les ha tomado en cuenta porque no es que no existan es que solamente se les ha tomado en cuenta a quienes consideran que las voces autorizadas para hablar de cultura de literatura o de arte son personas que pertenecen a un círculo social definido y no es cierto ese es el gran problema que México ha vivido en esta burbujita en esta nube pensando que solamente los que tienen más recursos o los que son más este elite son quienes tienen una voz autorizada para hablar sobre cultura y arte o literatura, y eso es una completa mentira. Entonces, esto lo pongo como un antecedente, porque ahí es en donde está el problema, el primer problema, que lamentablemente aquí hay, por ejemplo, este, aquí hay un tema preocupante, a esto voy, que las direcciones de diplomacia cultural son... Llevadas, las personas que toman decisiones son personas que tienen ese mundo cerrado, que consideran que porque son personas que tienen mucho más, eh, que han viajado más y que conocen más y que etcétera, 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 son voces autorizadas para decir tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Cuando dejan fuera, discriminan y dejan completamente a un lado a personas que tienen voz autorizadas porque son parte de la cultura y que tienen algo que aportar. La, 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 el problema que se tiene también en México, bien lo menciona el productor, es que los personajes se toman como una referencia cultural y solamente miran sus intereses y a su círculo social. Hay sanas excepciones, por ejemplo, hemos visto a Lenita Poniatowska o a Sibais. Pero, vaya, hablemos de otras personas, ¿quién es más? Y ahora sí, por ejemplo, Lenita Poniatowska, que ha sido tomada como referente también en la clase alta, ella pues aunque hay diferencias a veces con esta administración, pues ha construido junto con el presidente algo de la 4T, Monsi, bueno, no, no hablemos de eso porque es, es evidente el cambio que hay. Entonces, esto se los pongo sobre la mesa para que entendamos el contexto. Entonces, por eso lo cuestiono, por eso, lo, por eso se cuestiona el nombramiento de Brenda Lozano, porque Brenda Lozano ha hecho cuanta burla, ha querido sobre esta administración o sea, queda claro, no que sea una crítica de la administración porque uno podrá ser muy crítico, pero cuando hay elementos críticos, hasta la crítica es elevada en este caso, Brenda Lozano que es la que están viendo en pantalla, no tiene no tiene esta este, esta crítica llamémosle con un fundamento elevado así se las pongo no, no, no la veo hay varios tweets de, de Brenda Lozano que son bastante desafortunados en donde hace burlas a la actual administración al presidente literalmente hace burlas bastante eh, los que no tienen ni pies ni cabeza en realidad y ya tiene un ratito que no ha publicado nada fíjense o sea sí hace publicaciones pero no hace publicaciones en contra de la administración esto va muy probablemente a darnos un argumento que conocemos, que para nosotros ha sido evidente, y que lamentablemente no quieren aceptar. ¿Cuál es este argumento? Es fácil, que 160 mil pesos te hacen cambiar, y es un milagro para muchos. Ella estaría ganando como agregada cultural más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de sí, prácticamente 160 mil pesos que ganaría como agregada cultural si no estoy mal y eh, pues ya ven la diferencia que hacen 160 mil pesos. Aquí está su tweet, ¿no? Aquí tengo su, su Twitter. Aquí está, ¿no? Aquí está el Twitter de Brenda Lozano. Y obviamente hace publicaciones sobre racismo, sobre eh, vaya, temas coherentes, temas que son, que, que aportan. Aquí obviamente habla de su libro y demás. Y. Si se dan cuenta, estas son publicaciones de mayo. No, no hay burlas todavía acá. Estamos hablando que esto fue en mayo. Pero si nos vamos todavía más atrás. Miren aquí. Brenda Lozano, el 7 de mayo, dice, escribí sobre Evelyn Salgado, por si les interesa este tema tanto como a mí. Evelyn, la hija de... Aquí dice, he seguido de cerca la investigación de Muna Bargan, de Almudena Barragán, y desgraciadamente di en la faceta artística de Félix Salgado Macedonio, en uno de sus textos, spoiler, acá él canta, hay chicas en bikini y continuos acercamientos a sus pechos y traseros. Compuso una canción llamada Cumbia del Peje, en la que canta en primera persona, no me rajo ni traición, no soy el Peje de Tabasco. Eso sí, hay un prop de Peje Lagarto contra la luz del sol muy ganador, por ejemplo. Eh, aquí... Podemos seguir. Dicen, este, acá. Mientras tanto, en la mañanera, AMLO, la única víctima de ayer, habla de la prensa lamentable en su contra. Pero hay una diferencia que no menciona. La prensa no es responsable de garantizar el derecho a la vida. Nadie que use el metro tiene que morir por usarlo. Acá, si nos vamos más abajo... Descubro que Evelyn Salgado en la encuesta de Morena en Guerrero era presentada como la hija de, porque para la 4T las mujeres somos, en el mejor de los casos alguien en relación a un hombre Más abajo no vienen todos estos comentarios vienen publicaciones y demás Habla de Juan Gabriel, etc. O sea, me queda claro que es crítica, está bien y es feminista, esto hay que dejarlo claro, es una mujer feminista, eh, liberal, feminista, dice aquí, feminicillos en tiempos de López Obrador. Ahorita ponemos estos, este, hay un material por ahí que les vamos a compartir. Acá sigue hablando, de conocen poetas mexicanas, etcétera es importante que AMLO conozca la historia del término feminicidio y sus precisiones jurídicas, no por precisión lingüística, sino para tener una visión del problema que involucra al Estado. Eh, yo creo que se tiene bastante claro, quizás lo que para... Y me, me extraña, por ejemplo, de alguien que es escritora, que no vea más allá de lo evidente a qué hace referencia en este, en este tuit, Brenda Lozano, que fue muy polémico el que el presidente dijera que el término feminicidio se empezó a acuñar en esta administración. Lo que no se ha quedado claro, y ahora sí que aquí aplica el de, permítame, se los explico, es que hasta esta administración es cuando vimos con una mayor claridad que se está, aguas con esto, que se está implementando prácticamente no solo teóricamente el feminicidio ¿no? el término feminicidio se está aplicando jurídicamente, a eso voy, ¿por qué no se aplicaba antes? porque los gobiernos no querían reconocer que tenían feminicidios, eh, hay estados en donde no querían que se activaran las alertas de género porque iban a dejar de recibir turistas y que iban a dejar de recibir, es una mancha ¿no? hablar de feminicidios en un estado y hablar de alertas de género eh, son unas manchas en los gobiernos que no quieren aceptar entonces hacían hasta lo imposible y como nadie estaba encima de ellos para que reconocían los feminicidios Feminicidios como tal, porque en cuanto se toma el término feminicidio jurídicamente, las penas incrementan, los castigos incrementan cuando es por feminicidio. Entonces, eh, eso está pasando. Hoy hay estados como el Estado de México, en donde lamentablemente eh, hay un feminicidio y entonces dicen que es por el crimen organizado para que no sea catalogado como feminicidio y no tengan esta otra mancha, ¿no? Aparte de la del crimen organizado, por ejemplo, en estados como en el Estado de México. De eso habla, pues. Ahora, esto se los pongo, ¿no? Para que hagamos una crítica, una crítica bastante eh, equilibrada, vamos a llamar, vamos a ser equilibrados en la crítica. Hay cosas en las que no podemos estar de acuerdo, por ejemplo, yo tampoco estoy de acuerdo con, con Marx Arriaga, por ejemplo, hay cosas con las que yo definitivamente no estoy de acuerdo con Marx Arriaga, eh, pero aquí, por ejemplo, dice, es a lo que les decía. Ni el término feminicidios lo inventó la 4T, ni los crímenes comenzaron en su gobierno, pero sí han aumentado. La doctora Marcela Lagarde propuso el término ante los casos de Ciudad Juárez desde los 90 y se tipificó en 2012 en el Código Penal Federal. Brenda Lozano, justo lo acabo de explicar, y cuántos casos teníamos de feminicidio que los aceptara como feminicidios. En Nuevo León siguen a veces sin aceptar los feminicidios, ¿no? En estados como el Estado de México, como Chiapas, no catalogan, existe. Ahí existe, me queda claro que existe, pero ¿y entonces? ¿Se ha aplicado? ¿No se ha aplicado? Vaya, creo que aquí tenemos que dejar las cosas eh, bastante claras. Ahora, esto se los ponía, ¿no? Para que viéramos hacia dónde va. Ella es alumna o fue alumna de León Krause, ¿no? Tengo entendido que fue alumna de León Krause este, y acá vamos a escuchar un poco de quién es Brenda Lozano, ¿no? Hagamos una crítica con base en quién es ella. Entonces les voy a poner eh, un poco para, ahora sí que vamos a conocerla, para hablar sobre su, no, no vamos a hablar sobre su nueva novela, no, esa no, no, no me interesa mucho, pero sí sobre de sus haters como escritora, que es el minuto, me dice el productor, 22, ¿22 qué? produce, 2249, desde aquí lo retomaremos, que es del canal From Another Zero, desde otro cero, en donde entrevistan a Brenda Lozano. Entonces, vamos a ver, escuchar un fragmentito, ¿no? De, ¿De quién es Brenda Lozano? ¿Qué dice? ¿Cuál es su argumento? ¿De, de qué habla un poco eh, en esta entrevista que le hacen? Para que generemos esta crítica ya con un argumento más, más sólido que solamente él es crítica de la administración o prácticamente crítica del de feminismo, eh, como no se reconoce o como no... no, no que esta administración no está, no, ella y esta actualización en términos de feminismo no terminan de cuajar, pues, a eso voy a ver, ahí les va yeah. eh, ¿qué opinas tú de, de, de los haters? ¿no? luego hay gente que, que que se va a la yugular, no, ni siquiera lee tu libro y, y de todas maneras uh -huh. se van a la yugular, no a lo mejor pues, yo creo que porque representas una amenaza, no, porque estás, estás hablando verdad
2: me encanta tu pregunta, Alejandra, querida, porque este, yo creo que, sí, bueno, do, veo dos cosas. Eh, pro, obviamente tu pregunta tiene muchas más, pero yo ahorita veo dos. Eh, a ver qué piensas tú, me gustaría escucharte también. Uh -huh. Por un lado, creo que el, el simple hecho de que se cuestione ese heteropatriarcado, es decir, que se implique dejar de lado los privilegios, ¿no? Si tú, por ejemplo, le dices a un hombre blanco, bueno, ahora este, no vas a poder interrumpir a diestra y siniestra a tu mujer, ¿no? O no vas a poder subir la voz, o qué sé yo, ¿no? Quitarle privilegios, ¿no? No vas a poderle hablar así a esta persona que es un empleado en la cafetería que te está sirviendo un café y que está racializado, ¿no? Eso no se hace, ¿no? Entonces, quitarle estos privilegios y bueno irte más atrás no ahora quizás no de entrada vas a tener este puesto o quizás de entrada eh, vas a competir igual que esta otra mujer por ese puesto alto no en fin eh, todo lo que implica que bueno es, son es puede es, es muy abstracto lo que estoy diciendo no O sea quitar los privilegios pero bueno ciertamente se puede concretizar eh, en imaginarnos cualquier tipo de privilegio que, 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 que se borra, ¿no? Entonces yo creo que cualquier afrenta de ese tipo produce, por supuesto, reacciones adversas, ¿no? Como de que ahora no, voy, no van a tronar mis chicharrones, ¿no? Porque es una expresión mexicana, ¿no? ¿Cómo ahora, de que, ¿Cómo ahora no van a tronar mis chicharrones si, si, si siempre ha sido así, ¿no? Entonces sí creo que debe generar, o por ejemplo, el hecho de que alguien diga este la literatura escrita por mujeres en Latinoamérica no que entre paréntesis en lo personal es lo que a mí más me interesa no eh, o bueno también la literatura escrita por mujeres en general no o sea, me encantan Carson este Catherine Lacey que es de Estados Unidos en fin hay, hay muchas escritoras que me interesan no pero vamos a decir acotándolo al español este si alguien dice me interesa mucho la literatura escrita sobre todo por mujeres pues quizás hay hombres que se sentirán como, ay, pero ¿por qué pinches viejas? Este, ¿Qué les ven, pinches no? Viejas. <ríe> 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 pinches favorito. viejas. El este, ¿qué, qué, ¿Qué, no? ¿Eso qué? Este, ay, porque están hablando de su maternidad y de sus este, violencias, ¿no? Entonces, siento que cualquier cosa que, que cuestiona esas formas hegemónicas e históricas, ¿no?, de, de, de contar, es muy interesante esto. O sea, me encanta la pregunta que me haces porque... Todo el tiempo estamos sujetos a las historias, ¿no? Traemos historias en el cuerpo. A mí me parece increíble el hecho de que a la hora de soñar tengamos esta sala de proyección personal en el que vemos historias, ¿no? Tal vez sin conexas, otras más abstractas, otras más locochonas, pero vemos historias. Al, el día alguna vez leí uno de esos este, datos científicos mafufos como de revista de abuelitos que decía que... que este, al día nos pasamos algo así como tipo, eh, vamos a decir, dos mil historias al día, ¿no? De que cruzas la calle y dices, bueno, si cruzo ahorita me atropellan y eso sería muy triste y te imaginas el funeral y dices, no, mejor me quedo acá, ¿no? Entonces, esas historias mentales que nos pasamos al día son un montón. Traemos las historias en el cuerpo, yo creo. Tenemos memoria de historias en el cuerpo y eso me parece muy interesante. Vemos historias todo el tiempo, buscamos historias vemos Netflix, están las historias en, en todas partes, ¿no? En nuestra habla, hay palabras que en sí mismas son, son historias, ¿no? Eh, y, y, y todo esto, al ser cuestionado, eh, eh, de pronto, ¿no? Como, a ver, pero entonces, ¿por qué en esa historia la mujer solamente es el accesorio de este hombre, no? ¿O por qué esta historia está contada desde este punto de vista? Es decir, que, que las escritoras trans o las, las escritoras eh, eh, feminizadas o mujeres este, cuestionemos este tipo de, de hegemonías y este tipo de, 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 de planteamientos de cómo se cuentan las historias, ya sea audiovisual o, o sea como sea, sí me parece, no, bueno, no solo urgente, necesario y, y, y bueno, es, es un debate global, ¿no? O sea, cómo, cómo contar historias, y los feminismos, claro, que son el paradigma del siglo XXI, ¿no? Eh, sin embargo, que, que se cuestionen esas, esas formas de narrar, esas narrativas, en la medicina, por ejemplo, en, uf, en todo, en todo no, ¿no? No, bueno, debate abierto, sí, totalmente. ¿Sí? Tonto, uf, sí. En la ginecología, por ejemplo, ¿no? O sea, preguntarse por qué se llaman trompas de falopio y tienen el nombre de un hombre, ¿no? Eh, algo femenino, ¿no? Que se llame, qué sé yo, aparato reproductor, mientras que no se nombra el placer, ¿no? O sea,
0: eh... resumen práctico técnico para no echar más rollo. ¿Cuál fue su respuesta? Permítame, se la traduzco. Su respuesta no está enfocado mucho en la pregunta que le hacen, sino está, enfocado, está mucho más enfocado. En la, este, en la inclusión de los términos y en la inclusión de los contenidos y de la narrativa sobre la mujer. Que la mujer no es nada más este mujer y ya, o que ni siquiera es un objeto, etcétera, 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 sino que la mujer tiene todo el derecho de explicarse, de explayarse, de participar, de involucrarse, de, eh, de ser protagonista, de ser antagonista. A eso va más o menos la, la respuesta de, de Brenda Lozano, palabras más, palabras menos, eh, que efectivamente, bueno, creo que todos, no todos, no voy a, no voy a, a este, generalizar, pero hay muchos, este, escritores o hay muchos artistas que justamente son así como debrayados, ¿no? Que se debrayan un poco en sus respuestas. Ahí tenemos al señor productor, que es un artista en la edición, y ustedes vieran cómo se debraya el hombre, se debraya, se le va así, wow. Pero vaya, creo que el productor es, sinceramente, el productor es mucho más congruente y es más coherente, y al menos aunque se va, todo va con una secuencia, o al menos tiene alguna secuencia en, en el debray. Pero a eso va. Ahora, yo sí eh, cuestiono, sí critico, que no, o sea, para la mayoría, aquí lo estoy viendo, para la mayor parte de las personas, pues simple y sencillamente no tiene mucho sentido. Lo que dice, ¿no? Como que pareciera que no habla con coherencia. A eso sí voy. Pareciera que no habla con coherencia. Eh, es, como les decía, feminista, y yo no le voy a apostar, lo estoy viendo, feminista un poco tirándose al radical no puedo asegurar algo que no sé, porque no, no, no sé si es radical o no, pero por sus expresiones podría eh, inferir que es feminista de esta parte radical, en donde pues, lo argumentan, ¿no? ¿Por qué trompas de falopio y no trompas de falopia? Estoy diciendo un chiste, pero por ahí va el tema. Lamentablemente acá, eh, gracias a Avi Divina que nos manda un superchat de 10 dólares, lo que es válido cuestionar de ella es su preparación. Lo que es válido de cuestionar de ella es que para muchos no, no se entiende la forma en la que se expresa, eh, que no, para muchos no hace lógica, que podrían decir cantinflea demasiado. Eso es criticable, por supuesto que es criticable. No porque sea mujer, y ahí los voy a parar un poco. Nada tiene que ver que sea mujer. A este y a todos los países les hace falta una mayor inclusión de las mujeres en altos puestos de poder. Aguas con eso pero necesitamos mujeres preparadas y mujeres congruentes y mujeres capaces. En otra administración, en la administración de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ella hubiera sido un gran, este, un gran elemento. ¿Por qué? Pues porque es completamente fiel a una ideología en la administración de Enrique Peña Nieto, vamos a llamarlo así, pero en esa administración no. ¿Por qué? Porque no, eh, hemos visto que no comulga con un proyecto de nación y eso es lo que pasa. No se trata aquí de, es que no podemos contratar a los críticos de esta administración o no, no va por ahí el tema. Hay personas que son críticas y que entienden el proyecto de nación y que, por ejemplo, puedan tener críticas sobre por qué nos hemos retrasado con ese proyecto de nación. Comulgo muchísimo con gran parte de lo que dice Dana Corrie, si se los quiero compartir, porque es hacia donde debemos dirigir un poco nuestro análisis independientemente de lo que eh, cada uno quiera quiera criticar, ¿no? Aquí está, este es el tweet de, es un hilo que hizo Dana Corres, lo celebro muchísimo. En donde dice sobre el tema de renuncia Brenda Lozano, para quienes dicen no entender y que no tiene nada de malo criticar al presidente, varias cosas. Uno, en efecto no tiene nada de malo criticar al presidente, el mismo presidente ha sido muy vocal respecto al derecho a la libertad de expresión, sobre la posibilidad de diferir, se ríe, hace bromas y se le resbala, la crítica no va por ahí. Dos, la crítica y la demanda de renuncia van de dos cosas. La primera es que este es un proyecto político de nación basado en un movimiento popular que lleva años, conformándose y fortaleciéndose. Es más, son décadas de este movimiento popular. Lo lógico es que quienes forman parte del movimiento, quienes buscan fortalecerlo, quienes incluso lo critican y están dentro, pero lo hacen con el convencimiento de que pueden trabajar en cambiar para bien al movimiento, las burlas de Lozano, las minimizaciones al meme Facilón, los chistes, esto no es hacer una crítica que permita al movimiento ser mejor o autocrítico, son burlas. Merecemos dentro del mismo movimiento de personas críticas que ayuden a esa transformación. Merecemos críticas que pretendan construir y mejorar el movimiento. Me parece que el nivel de estas críticas ni siquiera da para ello. La segunda cosa es que si todo está tan mal con la cuarta transformación, si el presidente es tan tonto y tan pésimo líder, ¿por qué aceptas su puesto en el extranjero ganando $266,000 mil pesos al mes en un proyecto en el que no crees y crees que es fallido? Y como representante de un presidente, ¿qué crees que es tonto? No tiene sentido y debería de preocupar a quienes aplauden este nombramiento porque parecería que se aceptó por dinero y no por fortalecer a este proyecto de nación, sobre todo porque, como ya dijimos, no parece haber una crítica que proponga y que construya. Ah, y algo más. Hay quien dice que nos falta autocrítica, perdón, no se equivoquen. Ese nombramiento salió desde esta administración y lo que estamos haciendo, quienes somos afines a criticar y diciendo por qué criticamos, eso es justamente autocrítica. Ahí está el tema. Por ejemplo, aquí dice Nieve Mandarina. Una cosa es criticar el perfil y otra muy distinta es creer que tú, con tus cero credenciales, estás más calificado que otra morra para ocupar el puesto. O sea, yo en ningún, en ningún momento vi, por ejemplo, que en este caso Dana dijera que ella está más calificada para ocupar un puesto. Jamás. Se hizo una crítica bastante lógica. Y la crítica lógica va en este sentido, en este nada más. Si, si no crees en el movimiento que vas a representar en el extranjero, ¿por qué aceptas un cargo? Al final, en teoría, vas a tener que ir a hacer algo, digo en teoría porque así es como debería de funcionar, como agregado cultural vas a ir a ser agregado cultural de México basado en un proyecto de nación con el que no comulgas. Nadie está diciendo que no se critique, sobre todo en el feminismo hay muchas cosas que criticar, pero también hay cosas que criticar dentro del feminismo. Entonces, ¿se hacen críticas dentro del feminismo o no se hacen críticas dentro del feminismo? Porque ahí entra también una gran crítica. No somos solamente las víctimas, aguas, porque también hay muchas mujeres que son victimarios y parece que no se les reconoce. Entonces, si todo el tema, y toda la crítica se ha centrado en el feminismo y en otras acciones del presidente, en burlas y en memes, y me queda claro y nos queda claro que no es... Que, que no comulga con un proyecto de nación que están construyendo este país, ¿cómo vas a ir a representarlo? Por eso hacía la premisa inicial, porque hemos visto que sus críticas, sus burlas más bien, han disminuido con el paso de los meses. Y se consolida esto ganando 166 mil pesos al mes para ir a promover un proyecto que creen que es fallido y que va a representar a un presidente que cree tonto. Es una incongruencia, a eso vamos, porque justo inicié diciendo, me queda claro que tiene las credenciales para irse, me queda claro, aquí no estoy cuestionando su carrera, ni estoy cuestionando su currículum, jamás lo estaría cuestionando porque me queda claro que lo tiene, y que siendo mujer y siendo chavita, que siendo joven, es un logro, eh, me queda perfectamente claro que tuvo las herramientas y que las aprovechó, qué bueno, se lo celebro y la felicito. Eso no es lo que estamos cuestionando. Estamos cuestionando la congruencia de una persona que no cree en un proyecto de nación y que ahora lo va a tener que ir a, no digo, tener que representar por la módica cantidad de 166 mil pesos al mes. ¿No? Eso es a lo que yo voy. Ese, es, ese es, el, es el cuestionamiento que se hace. ¿Con qué cara vas a ir a, a, ir a representar un proyecto que no crees? Que no crees punto. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que está comprobando hasta este momento? Que ella solamente aceptó esto porque le van a pagar 166 mil pesos al mes y porque obviamente se va a ir a España. Eso es lo que está pasando. Ese es, ese es el escenario que nosotros estamos viendo. Me encantaría que lo corrigiera. Me encantaría que dijera, ¿no sabes qué? Yo convulgo en esto y en esto y en esto con la 4T. Habrá muchas otras cosas con las que quizás no, pero en esto sí comulgo. Pero lamentablemente no estamos viendo eso. Ahora, ¿quién es la persona que la pone en el cargo? Que esto es importante. No es Marcelo Ebrard, es Enrique Márquez Jaramillo, conocido en México como poeta, historiador y político mexicano que participó a principios del 94 en la Comisión para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, con motivo del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en ese estado. Entre 2007 y 2010 fue responsable de organizar los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México. Y a finales de 2012 convocó a la Cumbre Mundial de Indignados, Disidentes e Insurgentes que se celebró en la misma ciudad. En la primera mitad de la década de los 70 de 1970, perdón, desde su ciudad natal, fue un intenso promotor de la poesía mexicana en el extranjero y de algunas literaturas para el mundo en México. En 1973, invitado por la Universidad de Panamá y la revista Penélope, impartió un curso sobre poetas mexicanos contemporáneos y participó en varias lecturas con escritores de ese país. Fruto del viaje fue la antología de jóvenes poetas panameños. Los gorilas duermen la siesta, que publicó en la revista Letras Potosinas. Un importante proyecto de investigación que ocuparía sus pesquisas durante la década de 1980 fue el estudio de la trayectoria e ideología y trayectoria política e ideológica de Ponciano Arriaga, uno de los grandes exponentes del liberalismo social mexicano. Resultando de ese proyecto fue la publicación de las obras completas de Ponciano Arriaga en cinco volúmenes. En abril de 2007, Ebrard lo nombró coordinador de la Comisión para el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, cargo que habría de desempeñar hasta el último día de diciembre. A diferencia de la Comisión Federal, instituida para el mismo propósito conmemorativo que tuvo graves problemas de dirección, en casi tres años tendría cinco coordinadores y serios cuestionamientos sobre la opacidad y la aplicación de la dispendiosa de los recursos. La Comisión de la Ciudad de México, mejor conocida como Comisión B-100, ejerció un presupuesto casi 50 veces inferior al federal, logrando desarrollar un programa de alcance local, nacional e internacional de gran aceptación. Él es quien la nombra. Y sí, sí tiene una relación cercana con Marcelo Ebrard, ¿no? Se conocen, trabajaron juntos en, en la administración de Ebrard, cuando era jefe de gobierno, y como dice Juanis, todos los caminos nos llevan a Ebrard. Exigir su renuncia por eh, porque es mujer, cero válida no comulgo con la idea de atacarla por ser mujer, ni siquiera con la mínima edad de atacarla, o sea no nada, nada que tenga que ver con atacar nada, o sea, nada que se le asemeje, ni mucho menos si quiero ser muy responsable con eso, porque no se trata de ir a echar hate, o de ir a criticarla con fines de eh, ni con tintes misogín, de misoginia, ni mucho menos, no, cero, cero eso hay que aprender, hay que aprender a cambiar esta dinámica porque hay muchos que como que se aceleran y se apasionan con la crítica y caen en misoginia y caen en ataques y caen en bullying y caen en acoso y caen en cosas que nada tienen que ver. Tenemos que ser mejores y poner un ejemplo que no nos han puesto otras personas. Partamos por eso. Dos, ¿tiene credenciales? Sí las tiene. ¿Que hay quienes tienen mejores credenciales? Claro que sí. Hay personas que tienen mejores credenciales y que efectivamente tendrían eh, oportunidades para estar mucho más eh, y tener, bueno, ejercer un mejor cargo, por eso lo cuestionaba, pareciera que no hay escritores y que no hay eh, ideólogos y que no hay eh, poetas, ¿no?, llamémosle, que puedan ocupar el cargo, pareciera, ¿no?, pareciera que no hay, así es lo que nos han entendido, lo que nos han hecho ver, o al menos lo que nos está haciendo ver Enrique Márquez Jaramillo, ¿no?, que es quien la nombra, pareciera que el nombramiento va en ese sentido, ¿no?, que no hay nadie más y entonces vamos con ella. Creo que aquí lo que debemos exigir es que sea transparente cuál fue la decisión, por qué se tomó esa decisión, partamos por esto. Enrique Márquez Jaramillo, como responsable de nombrarla, tiene que transparentar por qué la eligió, ¿no? Nosotros decimos, bueno, tiene credenciales, sí, habrá quien, a mi parecer, hay quienes tienen mejores, ¿por qué ella? Fue un proceso, fue una convocatoria, nadie más se postuló, fue una convocatoria interna, ¿qué trabajos tomó en cuenta para que eh, dijeran, ah, es que es ella? Eh, ¿Fue una decisión de emergencia? ¿Hubo favoritismos? ¿Hubo amiguismos? ¿Hubo dedazo? Eso es lo que tenemos que cuestionar, porque si hubo dedazo, si hubo favoritismos o hubo cualquier de estos, así que la que se derive y ella es feminista, creo que se exhibe también la incongruencia porque si algo apela el feminismo es que no queremos que nos traten mejor, queremos que nos den las mismas condiciones competitividad, pareja no por ser mujer tengo privilegios perdón, pero pues de eso se trata el feminismo las primeras olas del feminismo con las que yo convulgo justamente buscaban eso no quiero ser más que nadie ¿no? sino que tú estado reconozcas que yo puedo hacerlo también y que tengo los mismos derechos. Y que puedo ganar exactamente lo mismo. De eso se trata. Que si lo cuidas a él, me cuidas a mí. De eso se trata. Al menos con el que yo convulgo. No con el de favoritismo porque soy mujer y me tienes privilegios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es a lo que vamos. Hay que exigir que Enrique Márquez Jaramillo explique por qué se toma esa decisión que la Secretaría de Relaciones Exteriores, el área que dirige Enrique Márquez Jaramillo, explique por qué se tomó la decisión, punto. Eso es lo que tenemos que exigir. ¿Por qué se tomó la decisión? Nada más que no nos salgan con que, ah, pues es que era más fácil porque ella escribe en el diario El País. Por Dios, si esa fue la decisión y se tomó con base en que ella escribía en un diario español, qué mentada de madre para muchas personas que tienen mucho que aportar como agregados culturales, pero que no son tomados en cuenta por un diario como El País porque pues, no aparecen en su radar. Estamos hablando de una administración y el error empieza en Enrique Márquez Jaramillo al no poner o al evidenciar que no se está poniendo un piso parejo. ¿Dónde estuvo la terna? ¿Hubo una terna? ¿Fue una selección pareja? ¿Hubo competencia? ¿No hubo competencia? ¿Hubo convocatoria? ¿No hubo convocatoria? Eso es lo que tenemos que exigir que se aclare en un primer lugar, porque al final a ella la pusieron. A ella la nombran. A quien tenemos primero que exigirle es Enrique Márquez Jaramillo. Porque a mí me queda claro que no va a renunciar, ¿eh? O sea, hasta este momento no le veo mayor intención de renunciar. Renunciar a 166 mil pesos e irte a España de Grapa, perdón, pero así como que digas, voy, tengo muchas ganas de renunciar. No, no, no le veo ganas de renunciar. Pero sí considero que lo que debemos empezar a exigir es que quien la nombró explique por qué la nombró. Y que lo haga, vaya, yo sí quiero ver ese documento explicando por qué la nombraron, ¿eh? Porque fue bastante rápido, fue en menos de dos semanas, que se hace este nombramiento. Menos de dos semanas. Pareciera urgente. Si el requisito era que fuera mujer, porque perfectamente pudieran haber dicho queremos que sea una mujer, ahora le va. Creo que podrían haber dicho que hay una terna de mujeres, o ¿saben qué? Vamos a abrirla para mujeres que puedan, y que, que cumplan con estos requisitos y que puedan ser agregadas culturales. ¿Por qué no se transparenta eso? eso? Es la mayor incongruencia que hay en una dependencia que pertenece a una administración que se ha dicho transparente, que se ha dicho que no es igual y demás. Es el problema. Yo, es más, no, no creo que ni siquiera de esto esté enterado el presidente. No creo, yo creo que apenas se lo está notificando o ya se enteró del tema. Entonces, aquí habría que explicarnos por qué se tomó esta decisión. Es así de clarito, es así de sencillo, es así de tranquilo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento? Es así de sencillo. Y a partir de ahí, entonces, cuestionemos. Así tal cual. No debería de haber corrupción, no debería de existir dedazo, no debería de existir nepotismo, pero parece que hay personas dentro de esta administración que lamentablemente pues están aplicando lo mismo. Por eso yo exijo y creo que todos debemos exigir que se transparenten los criterios con los que deciden que sea ella. Partamos por ahí. Ella no tiene la obligación de explicarnos, ella no tiene la obligación, no, la acaban de nombrar a partir de ahorita sí si tendrá este, obligaciones, porque va a vivir del erario, pues. Pero el que tiene la primera obligación de exigirnos es el que la nombra, porque él ya es funcionario de esta administración. Él ya es funcionario de esta administración él ha estado muy cerca de Marcelo, entonces, él es el que tiene que ser congruente porque es lo mismo que estamos exigiendo que sean las personas que trabajan en esa administración. Que sean congruentes con la administración. No importa si son críticos o no, pero que al menos sean congruentes con lo que van a ir a hacer, lo que van a ir a promover, a quién van a ir a representar. Y vaya incongruencia de ella, aceptar un cargo cuando te burlas del presidente, no estás de acuerdo con él. Es como decir, o sea, si no hubiera... Y lo voy a poner de esta manera, y con esto cierro. Si fuera un cargo honorario sin lana, lo habría aceptado. Que nada más te diera renombre y currículum, ¿lo habría aceptado? Esa es la pregunta que hay sobre la mesa. Si no hubiera 166 mil pesos de por medio, ¿habría aceptado el cargo? Creo que todos tenemos claro que la respuesta, pues no. Ni nos va a llegar, ni creo que se nos resuelva. Dicen, la salida del escritor como agregado cultural de España, el nombramiento de esta persona no tiene incongruencia alguna. La preparan desde hace varias semanas. Dicen, ¿y este puesto para qué sirve al país? Es una representación del país en el mundo, son, acuérdense que eh, cuando salen de por sí, ¿no? Las embajadas tienen esta chamba de promover la cultura de México en, en los distintos países, es una chamba que hacían las embajadas, pero que en la administración pasada particularmente eh, se la dieron a ProMéxico, entonces teníamos la embajada y teníamos ProMéxico, y bueno, ¿para qué pagamos doble si la embajada de por sí tiene esa atribución? Entonces, de ahí viene la importancia de los agregados culturales, ¿no? Es importante porque es un tema de intercambio cultural, es un tema de promover la cultura mexicana en otro país, de hacer relaciones, etcétera. Entonces, son como los eh, public relacionistas, vamos a llamarle. Hay eventos culturales, organizan a veces, este, son temas como más de orgullo, tipo lecturas de México, libros de México, promueven este, que si obras... Eh, ¿Cómo se llaman estas este, visitas guiadas? Exposiciones, ¿no? Exposiciones de la cultura de obras mexicanas, etcétera, en los países en donde están como agregados culturales, hacen intercambios, etcétera. Son, es esta parte es bastante importante, pero, bueno, lamentablemente necesitamos a alguien... A ver, se va a estar, ahí el tema. España. Agregada cultural de México en España. Y estamos en una administración que si algo ha dejado claro es que hay quienes en España consideran que México todavía es colonia Y en España se necesita mucha más información sobre la cultura mexicana y sobre el otro lado de la moneda, de la historia. Que no nada más fue, o sea, que no fue una colonización y hay que agradecerles. No, no, sí que, no que fue masacres saqueos. Entonces, ¿va a ir a promover la cultura, no sé, de, de Oaxaca? ¿Va a ir a promover Atenochtitlan, ¿A España? La pregunta. ¿España necesita un agregado cultural que pueda aportar lo que no se aporta de forma natural en España. Aguas con eso. Ya nos vamos, amigos. Hay mucha más información, por cierto. El señor productor, eh, me, ¿qué, ¿qué fue eso? ¿Quieres que me quede? Yo me quedo. ¿Me quedo o no me quedo? ¿Ya nos vamos? ¿Así estamos bien? ¿Ya te quieres dormir? Muy bien. Este, ya nos vamos, ya nos vamos amigos, eh, muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon, hay información con la que los voy a dejar así nada más en el tintero para platicar la mañana en el detrás de la mañanera y tiene que ver con Malito Moreno, Malito Moreno, es correcto, el señor productor me manda esta información y con eso los dejo así como en el tintero, porque la unidad de inteligencia financiera presentó pruebas, hay pruebas que se presentan ante la unidad de inteligencia financiera más bien, sobre irregularidades financieras contra Alito Moreno. Sí, señor, ¿cómo de que no? Claro que sí. Información que estaremos comentando mañana en la Detrás de la Mañanera. Entonces, creo que es muy importante que toquemos justamente estos temas. Hasta mañana hay que descansar. Les mando un gran abrazo a todos y a todos ustedes. Aquí sigo viendo sus comentarios. Olviden, no olviden, más bien, dejar todas las manitas arriba sus comentarios. Sigamos platicando. Dice aquí eh, Ralph, redondelo las tres horas. Pues ya, ¿qué más da? No, espérate, también hay que descansar. El productor ya le está brincando el ojo. Pero, eh, efectivamente, también hay que tocar el tema de la cónsula de Texas. El, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene muchas cosas que arreglar. Muchas ha hecho nombramientos que dan mucho que desear. Y no es no solamente es Marcelo, sino las personas que aceptan el cargo y que no comulgan con la 4T o con el movimiento que representan en el exterior. ¿Por qué lo aceptan? Por la lana, ya ven, el dinero mueve al mundo y hace milagros hace milagros. Ya nos vamos, también llevo una réplica de Javier Corral, por ahí que me preguntaban. Mañana recorramos todo eso, en detrás de la mañanera. Les mando un beso, escuchan nuestros podcasts en Spotify, en Apple Podcasts si lo estamos actualizando, ya está arriba el de ayer del doctor Jalife, y síganos en todas las benditas y maravillosas redes sociales, nos encuentran también en TikTok, que eh, mágicamente hemos subido, pasábamos de mil a dos mil seguidores en TikTok, entonces cáiganle en TikTok, les mando un beso, síganos también en Instagram, en Twitter y hasta en la sopa y próximamente en las cajas de cereales. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian en Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.
2: midiendo
0: como que si le gruñen o algo así se quita y no no que no no todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se también pero estoy ahí con los cachorros estos no le hacen nada no, estos estos
2: están súper bien ¿no?